0: Where Fun Begins! Lehnt euch zurück, wir sprechen heute ausführlich über das Finale, über die letzte Folge Teil 6 von Obi-Wan Kenobi. Jonas, ich habe einen Witz mitgebracht. Alper, hau raus. Warum hat Yoda den schönsten Garten? Ähm. Er hat ja. den grünsten Daumen. Zur letzten Folge, wir reden mit euch. Also, also das war jetzt gerade... Okay, er hat einen gut. grünen Daumen. Ja, ja, okay. zur, zur, ähm, zur Folgenbesprechung. Wir sprechen über jede Folge, wir machen das ja jetzt schon zum fünften Mal, nee, sechs fünften Mal für Obi-Wan Kenobi, weil die ersten beiden Folgen ja zusammen waren. Ja. Wir reden mit euch über die Folge. Wir haben tolle Hintergrundinfos für euch zur Welt von Star Wars. Wir versuchen etwas Filmwissen mit einzustreuen und sagen einfach im Großen und Ganzen, ob wir die Folge, die Serie gut fanden oder schlecht. Klingt Das gut, machen wir oder? erst am Ende so, ne? Genau. Gesalt. Also ich würde vorschlagen, dass wir diese Folgenbesprechung, bereits am Anfang sagen, habe ich, ich Nee, nee, du hast da nur so einen Krümel im Bad. Der hat mich gerade sau irritiert. Ah, oh, Das tut mir leid, aber Leute werden dann sind dann auch immer irritiert. Ich zumindest, wenn ich das Video gucke nachher. Pass auf, ich würde vorstellen, dass wir das so machen. Wir sprechen über die Folge, wie wir sie fanden direkt zu Beginn, aber wie wir die Serie im Gesamten fanden. So unser abschließendes Fazit machen wir dann ganz zum Schluss. Aber Jonas ja. Wir sagen sonst immer, wann die nächste Folgenbesprechung kommt. Wann kommt denn die nächste Serienbesprechung im Allgemeinen? Was haben wir noch vor dieses Jahr? Also, wir haben ja das auch schon unter anderem auf Social Media angekündigt. Mhm. Ich glaube auch hier und wieder mal im Podcast. Aber wir werden zu House of the Dragon im August. Ja. Die startet ähm, am 21. August, glaube ich. Game of Thrones Serie. Genau. Dazu werden wir Folgenbesprechungen machen. Zehn Stück zu den zehn Folgen, Alper und ich. Ihr beide. Und äh, wir werden außerdem parallel zu Rings of Power, die am 2. September startet, ebenfalls Folgenbesprechungen machen. Ähm, das, genau, es werden acht Wochen parallel zwei Folgenbesprechungen kommen. Und in einer Woche werden dann quasi jeweils wir die, das Finale von der einen und von der anderen Serie besprechen. Genau. Geplant aber. ist aber aktuell. Ja. Aber. Aber jetzt kommt die große News. Wir haben uns ja auf die Suche begeben seit. März, glaube ich, März haben wir dieses Video rausgebracht, dass wir neue Leute für vor die Kamera suchen, neue Gesichter. Genau und Rings of Power werden wir mit der oder werde ich mit der lieben Xenia zusammen besprechen. Ach so, wir droppen auch schon den Namen. Ja, das ist ihr Geheimname. Ihr Geheimname. Ja. Wenn alles gut geht, wenn bis <lacht> ja. da nichts passiert, so ist es zumindest geplant. Also abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr die nächsten Serienbesprechungen auch nicht. Und wenn ihr gerade sagt, schade, warum ist Alpe nicht dabei bei Rings of Power? Glaubt mir, dass wir eh nicht so... Ich bin nicht so sehr im Herr der Ringe-Game wie die beiden, von daher. Aber nächste Woche haben wir wieder ein Video geplant. Wir beide wieder in diesem Set, wieder in der wunderbaren Konstellation. Wir sprechen über alle kommenden Game of Thrones-Projekte, ja. die uns erwarten, die aktuell geplant sind. Und wir werden über jedes einzelne sprechen. Das wird schön. Ich freue mich drauf. Wir drehen es nachher noch. Ich habe übrigens auch eine spontane Idee, was wir mal auch noch machen könnten, bevor House of the Dragon startet. Was denn? Wir schauen uns nochmal die letzte Folge der achten Staffel an ja. und gucken, wie es uns drei Jahre danach damit geht. Ich halte die Idee für so semi-gut, aber, <lacht> <lacht> aber. Ähm, wie jede Folgenbesprechung beginnen wir auch diesmal nicht mit der letzten Folge, mit Teil 6 von Obi-Wan Kenobi, nein, wir haben wieder mal eure Kommentare durchgesucht, durchgeforstet zur fünften Folge und äh, ich wette, du hast wieder ein paar mitgebracht. Ja, genau, ich äh, starte mal rein. Ich habe letztes Mal einfach zum Spaß gesagt, bei diesem Hyperraumflug, dass äh, Darth Vader da gerne reinguckt und dass er da vielleicht ein bisschen verrückt wird. Ich habe den Kommentar auch gelesen, es ist okay. wirklich so. Es ist halt Star Wars, jedes, jedes kleine Ding ist da erklärt. Und zwar schreibt Herr der Nase zum Thema Hyperraumflug: Es ist wirklich nicht gesund, zu lange in den Hyperraum zu starren, da man so wahnsinnig wird. Hyperrapture ist der englische Begriff. Aber witzigerweise hat Darth Vader tatsächlich Gefallen an diesem Wahnsinn gefunden, weshalb er während dem Hyperflug die Brücke nicht abgedunkelt hat, was eigentlich der Standard bei solchen Reisen ist. Hyper-Rapture. Wir haben es ja, ja, ja sogar gesagt, um sich der dunklen Seite der Macht näher zu fühlen, ja. blickt er da rein. Also es ist ja wirklich so. Übrigens gibt es noch einen anderen Begriff dafür, das habe ich gefunden. Nicht nur Hyper-Rapture, sondern Lightspeed Psychosis. Lightspeed Psychosis. Sehr ja, cool. Genau. Also Lichtgeschwindigkeitspsychose. Genau. Okay. Klingt auf Englisch cooler. Auf. <lacht> Nächster Kommentar. Ähm, Tuni Taro hat geschrieben, äh, ich lerne dank eurer Folgenbesprechung zu den Serien Riva, Boba, Light und The Mandalorian viel mehr über Star Wars und das Worldbuilding als bei Disneys Film und Serien. Vielen Dank an dieser Stelle. Bitteschön. Und danke für das Lob. Auf jeden Fall. Ja, J.R., nicht, hat nichts mit mir zu tun. Ich bin definitiv kein Filmexperte, aber was mir in letzter Zeit sehr oft bei Filmen und Serien aufgefallen ist, dass die Perspektive des Zuschauers total gewechselt hat. Früher war es so, dass man quasi nur ein stiller Beobachter der Geschichte ist und alles andere Charaktere zu 100% in ihrer Rolle bleiben und auch dementsprechend handeln. Heute aber hat man das Gefühl, dass direkt zu einem Selbst gesprochen wird. Das macht die Dialoge extrem unorganisch und sorgt für erzwungene One-Liner, um uns zum Lachen zu bringen. Würde mich mal interessieren, ob ihr versteht, was ich meine, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich kann es nachvollziehen, ich verstehe es aber auf zwei verschiedene Weisen. Die eine Weise ist, dass wirklich Dialoge ein bisschen ähm, platter geworden sind, offensichtlicher, also dass so ein, so ein Exposition-Dumping betrieben wird, wie man so schön sagt, also dass Dinge erklärt werden nur für den Zuschauer, statt dass es irgendwie die, der Dialog natürlich klingt. Ich verstehe es aber auch so, dass, das ähm, also ist die zweite Weise, wie ich das verstehe, dass... Firmen, also dass gerade die großen Studios wie Disney und Co. immer mehr verstanden haben, auf das Internet zu hören, denn wir werden ja auch in dieser Folge hundertprozentig darüber sprechen, über dieses magische Wort, Doppelwort Fanservice, mhm. ähm, weil das Gefühl habe ich so seit einigen Jahren, dass wie sehr auf die ja, so auf die auf die Bedürfnisse des, des der in den sozialen Medien eingegangen wird, also dass Fans wirklich gehört werden und ich finde, das hat seine Vor- und seine Nachteile, weil es hat ganz große Vorteile, wir kriegen ganz viele Geschichten und Momente, die wir also nachdem wir uns ja jahrelang irgendwie gesehnt haben und das ist alles sehr cool, aber ich habe oft das Gefühl, und darüber werden wir auch in dieser Folge sprechen, dass ähm, oft die, die, die Geschichte, die, die Handlung, der Plot und die gesamte Qualität des Writings darunter leidet. Ja, dass es äh, auf der Strecke bleibt. Von daher, ich kann das absolut verstehen, was J.R. Äh, da schreibt. Und ich verstehe nicht, warum du denkst, dass wenn man JR hört, man direkt an dich denkt und nicht zum Beispiel an JRR Tolkien, aber das ist da der Jonas Ressische. Äh, <lacht> äh, äh, ja. Ich wollte es nicht so tun, als ob ich hier so einen wahnsinnig schlauen Kommentar verfasst hätte. Ach so. Ja. Hätt, <lacht> ja. Aber ja, ist ein sehr schlauer Kommentar. Also ähm, vielen Dank, aber wir geben natürlich auch die Diskussion für die Kommentare frei, wie ihr das seht. Ja. Äh, Westwatch BTS hat geschrieben: Fun Facts zur beschriebenen Wand auf Jabim. There is Death ist eine direkte Anspielung auf den Jedi-Kodex, äh, Jedi Jedi mhm. dessen letzter Vers besagt: There is no death, there is the force. Ach, sehr cool. Ja. Aber wirklich sehr, sehr cooles Detail. Vielen Dank dafür. Ja, also uns. Geht da auch einiges durch die Lappen. Deshalb ja, natürlich. Danke. Immer wenn ihr noch was zusätzlich habt, gerne reinschreiben. Ja, wir machen eine anderthalbstündige Folgenbesprechungen und trotzdem verpassen wir immer wieder mal Details. Ja. Und Golfballtaucher am Golfballtauchen schreibt: Wenn euch das mit dem Dialekt gefällt, gibt es den Kanal Dodo K, der auch äh, Star Wars auf äh, Schwäbisch synchronisiert. Das war mega gut. Gutes Video, kann ich nur zustimmen in allen Punkten. Du hast mir doch auch ein Video geschickt. Das ist das, ja. Schwäbisch. Ach, das ist das. Das ist sauwitzig. Ich habe es noch nicht geguckt, das leider. Das ist sauwitzig, ja. Okay, ist es witzig? Ich kann es empfehlen. Star Wars auf Schwäbisch. Ja. Okay. Ist das aber ist das so? Ist das wirklich witzig oder ist das so Boomer witzig? So Dad Joke witzig. Jetzt war ein bisschen weil antiquiert. Vielleicht. Also man muss halt so auf Dialekte und auf so diesen Humor, wenn es um Dialekte geht, stehen. Ich glaube, dann ist ja. es einfach. Es ist aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Es ist jetzt nicht so so, so gemacht. Kennst du noch Gabba Gandalf? Ja klar. Sehr cool. Lord of Weed. Gut. Hast du noch? War's was das mit den Kommentaren? Was war's? Ja. Ja, okay, dann starten wir tatsächlich durch mit der Folgenbesprechung zu Folge 6, Teil 6 von Obi-Wan Kenobi. Ich will immer Episode 6 sagen und ähm, <lacht> wieder eine relativ kurze Folge, aber wirklich ein Monumentalfilm für Obi-Wan-Kenobi-Verhältnisse. Ja, laut Disney das fulminante Finale. Ja, wie lang ist sie jetzt wirklich? Ich habe das vergessen, mir leider aufzuschreiben diesmal. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, die ist angezeigt, für 52 Minuten. In, Re in der Realität sind es wirklich. Ich, genau, genau, ich habe es im Kopf. Äh, ich habe es doch aufgeschrieben. 44 Minuten 23 Sekunden. Und da ist sogar noch der. Der Recap. Mit Recap dabei. ist sogar noch mit drin. Also theoretisch ist sie nur 42 Minuten lang. Mhm. Weißt du, was, 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 also ich finde es immer unfair. Ich vergleiche irgendwie jetzt seit drei Folgen Besprechung Obi-Wan Kenobi immer wieder mit Stranger Things und diesen Vergleich ziehe ich natürlich so ein bisschen aus der Luft. Aber ich freue mich halt auf das Finale von Stranger Things, das, also von der vierten Staffel, das zweieinhalb Stunden lang wird. Ich bin extrem gespannt. Großartig. Absolut <lacht> großartig. Ich finde wirklich, und das ist für mich ein Kritikpunkt an der, an der Serie, die Folgen wirklich teilweise zu. Kurz. Ja. Also wir werden gleich noch darüber sprechen, also am Ende des Videos, warum wir diese, also warum wir diese Serie so toll, aber auch teilweise nicht so toll fanden. Ähm, wir werden noch voll darauf äh, zu sprechen kommen, aber ich finde Folgenlänge, Episodenlänge ist wirklich ein, ein Thema. Ich werde auch innerhalb dieser Folge an ein, zwei Stellen sagen, wo ich finde, dass sie das noch ein bisschen mehr hätten ausführen müssen. Mhm. Stichwort Sternzerstörer, aber dazu kommen wir gleich. Okay. Stört dich das auch so die Folgenlänge? Ja, e extrem. Mhm. Also ich meine. Die hätten ja theoretisch auch das Ganze ein bisschen runterkürzen können und daraus einen Film machen. Aber lass uns das am Ende besprechen. Auch die, wie wir die Folge fanden. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir das jetzt ja, machen. Ja, ja, das können wir gerne machen. Ja. Okay, wie fandest du denn die Folge? Im Großen und Ganzen. In, Im Großen und Ganzen, ne, wieder Licht und Schatten, ich fand sie okay. Ja. Und das, das in sich ist halt schon traurig von der obi wan Das habe ich glaube ich, auch schon tausendmal gesagt, aber sie ist okay und das macht mich dann irgendwie dann doch wieder traurig. Ich finde, die. Ich bin da bei dir, ich sehe das ähnlich. Ich finde, die, das, das Licht ist in dieser Folge so extrem hell. Mhm. Mit anderen Worten, es gibt wirklich meiner Meinung nach total emotionale, schöne, großartige Momente. Die aber, also so mit meine Lieblingsmomente in dieser Folge, waren quasi von Rebels kopiert übrigens. So, fun. so ein Fun-Fact, ja, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ne? Da gibt es wirklich so einen Moment, der ist wirklich, der ist straight out of Rebels. Rebels ist großartig an dieser Stelle. Also also Es gibt auch wirklich eine also Es ist wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem Video von uns offen sage, mir war das zu viel Fanservice. Aber mir war das zu viel Fanservice. Aber wir werden dazu gleich auch noch im Detail kommen. Ich, ich glaube, viele Leute, die diese Folge, diesen Teil sehen, sind sehr emotional, gerade weil es so viele Momente gibt, auf die man seit Jahrzehnten gewartet hat quasi. Ähm, von daher der Showdown ist immens. Teilweise haben mir die Dialoge und auch die Inszenierung der Dialoge sehr gefallen. Ja, finde ich auch. Gerade was zwischen Vader und Obi-Wan Absolut, passiert, fand ich schön. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Folge genau wie du. Ja, also es ist Ey, das so steht viel halt zu loben, so viel zu kritisieren. Das fulminante Finale. Ja. Ne? Ja. Das, das muss doch noch ein bisschen größer sein, ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Ja. So was wie Stranger Things, zweieinhalb Stunden, sowas sowas nennt man fulminant, aber nicht 44 Minuten. Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde aber auch, zum Thema Fanservice, es hat sich gerade mit den Cameos hm. ähm, am Ende und auch mit der Musikauswahl über die Folge hinweg mhm. sehr einfach gemacht. Also da wurde ja wieder sehr viel aufgegriffen, was schon in der Originaltrilogie zum Beispiel. Die Imperiale der Marsch zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Sollen wir, Sollen wir loslegen? Was sagst du? Ja, komm, starten wir rein. Plot-Conveniences ist übrigens, ich werde heute öfter mal über das Wort Plot-Convenience sprechen. Ich möchte das jetzt zu Beginn einmal erklären. Plot-Convenience ist, wenn, ein, wenn eine Handlung sich nicht so anfühlt, als würde sie gerade wirklich natürlich und organisch entstehen, sondern doch, dann fällt halt zufällig das, das, das Schwert genau an die richtige Stelle. Dann passiert das zufällig genauso. Und die Figur müsste eigentlich das tun, tut aber dann doch das. So alles, wenn sich so, so wenn alles so sehr das konstruiert, so konstruiert wird, <lacht> wenn alles so zufällig genau zueinander findet. Und dann ja. gibt es mehrere Zufälle, die genauso so. Ne, und dann fragt man sich, warum macht die Figur denn nicht das? Und das Plothole ist es nicht. Plot Convenience ist nochmal wirklich was anderes. Ähm, ich werde das an mehreren Stellen hier erklären, was ich ja. meine. Ich wollte es nur jetzt schon mal gesagt haben. Es gibt ja auch so Werke, wo man das so ein, zwei Mal, ne? wenn das nur so ein bisschen eingestreut ist, Und dann kann man das ja, dann, dann wird man nicht so aus seiner Immersion gerissen. Ja. Aber wenn es halt die ganze Zeit passiert, dann, dann, dann denkt man sich halt irgendwann so, also ja, toll. Das, äh, man sagt beim Schreiben eigentlich, tatsächlich sagt man, also das ist so ein... So ein, so ein, so ein ich sag, so eine Lehre, ein, Zufall ist, okay in deinem ein Zufall ist okay. Ein Zufall. Ja. Ein Zufall ist okay, das ist ein Zufall, das, ist, das, das passiert, das akzeptiert jeder. Sobald ein zweiter dazu kommt und die auch noch irgendwie miteinander spielen, ist es schon too much. Mhm. Gut, fangen wir an. Der Recap ist halt ein Recap. Da ist mir wirklich gar nichts dazu aufgefallen. Aber jetzt kommen wir wirklich zu, also erstmal zu der Star Wars-Animation und dem Obi-Wan-Schriftzug. Die Wette ist entschieden. Ich freue mich. Jonas bekommt ein Mittagessen. Ich hatte ja, zur Erklärung für alle, die gerade zum ersten Mal einschalten, in den Trailern ist das so ein sehr shiny Schriftzug. Obi-Wan Kenobi, der ist wirklich glänzend. Und in der Folge, also in, den, in der Serie ist es ja so, dass der sehr, sehr, wie nennt man das? so Sandig. Sandig, rostig vielleicht. Also ich, für mich sieht es immer so mehr aus wie Korrosion, wie Rost. Ach so, also da immer so Sand reingeflogen. Ja, ja, aber Sand. Und dann steht das da und dann finde ich, das sieht so ein bisschen nach Rost aus. Teilweise sogar verpixelt. Aber ähm, ich hatte halt gedacht, dass es vielleicht dahin geht, dass von Folge zu Folge sich dieser Schriftzug entwickelt zu diesem Shiny. Und dann hatte ich die Hoffnung, dass es vielleicht dann in der letzten Folge der Shiny-Schriftzug ist. Aber sie haben es nicht gemacht. Aber ich finde echt, das ist so eine vertane Chance. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie es gemacht hätten. Ich nicht, dann hätte ich jetzt kein Mittagessen bekommen. Was, was, was holst du dir? Was essen wir? Essen wir heute? Muss ich das heute schon einlösen? Äh, ich weiß es noch nicht. Kön okay. Können wir danach klären. Okay. <lacht> aber aber mit das aber Teuerste. Wir machen es. <lacht> Bitte nicht das Teuerste, was es hier gibt in Köln. Äh, gut, und dann starten wir auf Tatooine. Nahe Moss Eisley, Tatooine. Ich frage mal so hinein. Also, wir schlagen natürlich wieder die Brücke zu der ersten Folge äh, dieser Serie. Also, ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt: so, diese Serie, diese Staffel hat auch eine Dramaturgie. So die erste Hälfte und dann bewegt sich die zweite Hälfte quasi, spiegelt die erste Hälfte und bewegt sich zurück. Und natürlich enden wir auf Tatooine. Aber wenn man das so mit dem echten Tatooine, also mit wenn ich echtes Tatooine sage, <lacht> meine ich Tatawin, die Stadt in Tunesien. So, in der wirklich episode, das echte Tatooine. Also das Tatawin. Äh, das, also die, da, dort haben sie ja viele Szenen von Tatooine in Tunesien gedreht für die Originaltrilogie. Man kennt ja die Bilder wie Mark Hamill, Alec Guinness und Co. da in der wirklich in der Wüste hocken. Ähm... Welches Tatooine gefällt dir mehr? Dieses Tatooine aus der Unreal Engine oder das Tatooine aus der Originaltrilogie? Ja, was, was glaubst du, was, was meine Antwort ist? Also, ist das es war, war eine rhetorische Frage, oder? Ich frage, wie findest du den Look von Tatooine jetzt in dieser Serie? Also gerade auch jetzt in dieser Folge. Man sieht ja viele Totalen und so. Also ich ja, nicht ich gemeint, ich finde, das sieht cosplayig aus. Es hat nicht mehr so diese, diese Roughness, äh, wie das in der Originaltrilogie. Ja. Nicht mehr so dieses rohe Es also, ist natürlich auch nicht so auf Film gedreht, ist alles ein bisschen cleaner. Alles so zu clean. Ne? ja ja, ja. Stimme ich zu, aber das soll jetzt auch kein, kein, kein Gemecker sein. Es ist nur, <lacht> mir ist es aufgefallen. Ja. Also es ist mir definitiv aufgefallen. Ich dachte mir wirklich so in dem Moment, ach krass, in Episode 4 war Tatooine irgendwie noch viel interessanter und schöner. Aber vielleicht ist es so einfach deswegen, weil Boba Fett mich so Tatooine geschädigt hat und ich oder. mir in Boba Fett die ganze Zeit gedacht habe, wann verlassen wir endlich Tatooine? Ja, oder alle Werke in Star Wars, die seit der Originaltrilogie rausgekommen sind, wo immer Tatooine vorkommt. Ja, oder Jakku, das halt genauso aussieht wie Tatooine. Ja. Ja. War doch Jakku, ne, wo Ray herkommt. Ja. Ja. Also. <lacht> Aber es, wir sehen erstmal einen, einen Grobian, der da irgendeinen Mist baut, sich äh, Wasser erheischt, sich in der Schlange nach vorne kämpft. Und es ist natürlich der Hillbilly, den wir schon in der ersten Folge gesehen natürlich, haben. ja. Obi-Wan und, Obi und mhm. ne, es fühlt sich alles so ein bisschen zu connected an. Als ob mhm. das alles nur so ein Dorf ist und alles sich jeder kennt. Ich meine, Reva kommt an <lacht> und die hat ja auch schon in der ersten Folge Owen kennengelernt und hat, ja. hat schon gedroht, dass sie ihn tötet. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das ist halt immer so eine große Galaxie, eine große Galaxis, ja. wo es eigentlich super viele Orte gibt, wo es eigentlich nicht so. Wo es eigentlich diese Zufälle gar nicht geben sollte, ja. dass man sich einfach so wieder trifft. Ja. ja. Aber ja, es ist natürlich einfach. Ne? Die erste Folge wird gespiegelt. Wir zeigen, ja. wie die Figuren sich entwickelt haben und so Das ist alles sehr, sehr clean. Ähm, Reaver trägt so eine Art Jedi-Robe, nenne ich es mal. Auf jeden Fall so ein. Ist das eine, Nennt man das Robe? Wie nennt man das? Auch so ein Kapuzenumhang. Ja. Ähm, ist in der Cover unterwegs. Ja. Spiegelt damit halt auch Obi-Wan's Entwicklung und ähm, ja. Das, ich dachte mir halt auch wirklich, als ich Reaver da so gesehen habe, die wirklich in der letzten Folge das Duell mit äh, Darth Vader überlebt hat. Übrigens zum zweiten Mal. Ne? Also die wurde ja zum zweiten Mal von Anakin-Vader angegriffen. Wie ist die von Jabim gekommen? Und hat beides überlebt. Und wie ist da dahin gekommen? Ne? Da war ja nichts mehr eigentlich. Ja, gute Frage. Ich weiß es ich weiß <lacht> auch nicht. Ähm, also, dass Reaver hier überhaupt steht, ist schon echt so eine, so eine Sache. Aber gut, sie fragt nach einem Farmer namens Owen. Und dann wechseln wir in den... In den, in den Weltraum. Wir fliegen in den Weltraum. Wir hatten uns ja auch schon gefragt, letzte Folge, wie jetzt der Transporter überhaupt wegkommt. Weil wir dachten uns ja, da steht ja die Devastator, der Sternzerstörer von Darth Vader steht wirklich da überhalb Von Jabim. Ja. Und wenn jetzt das Rebellentransportschiff da hochfliegt, was macht der Sternzerstörer? Und das passiert halt, das wird beantwortet. Der Sternzerstörer, der über, Hun ich habe es nachgeguckt, 60 Ionenkanonen, -Kan zwei schwere Doppel-Ionenkanonen, 60 Turbolaser, sechs schwere Doppelturbolaser, drei Dreifachlaser, zwei Vierfachlaser und zehn Traktorstrahlen. Und noch TIE-Staffeln, so 72 TIE-Fighter genau. an Bord hat. Ja. Und wir sehen, wie das Rebellentransportschiff da so, ne, ist es natürlich ist es kleiner und wendiger, aber wir sehen, wie dieser Riesensternzerstörer so wupp, wupp, Wupp! Wupp! So ein Schuss nach dem anderen langsam absetzt. Und ich saß wirklich dann, das ist doch nicht euer Ernst. Und was dieser Transporter für krasse Schilde haben muss. Ja, für Schilde und auch wie wendig das Ding ist und so weiter. Ähm, ich habe übrigens jetzt auch mir Star Wars Squadrons geholt. Und, Ach, hast du gut Ja, und ja. gerade wenn ich auch das spiele, mhm. fand ich das noch unrealistisch. Ja, ja. Natürlich, ja also natürlich. Also ich meine, wir haben jetzt, wie lange ist die Folgen besprechen jetzt schon? Gerade mal 10, 15 Minuten oder so und wir meckern schon in einem weg. Also ich glaube, so schlecht, wie wir gerade meckern, fanden wir die Folge gar nicht. Aber es gibt halt diese sehr vielen kleinen Momente, die halt irgendwie einfach keinen Sinn ergeben, finde ich. Die, die stechen immer so ein bisschen stechen, in das Star-Wars-Herz. Ja, also, also ich finde wirklich so, sie beflecken auch das, das Bild, das ich von dieser Serie habe. Also das ist natürlich, ich habe ganz, ganz andere Probleme mit Obi-Wan Kenobi, ganz, ganz mhm. große Probleme mit dem, mit dem Writing und so weiter. Werden wir heute, ich habe jetzt in vier Folgenbesprechungen schon darüber gesprochen, will ich auch weitermachen. Aber ähm, das sind so diese kleinen Momente, die mich auch Wirklich so ein bisschen stören. Ich meine, du willst ja von den Leuten, die das produzieren, die das schreiben, die das drehen, du willst ja, dass die sich genauso gut auskennen und sich genauso wohlfühlen bei Star Wars wie wir jetzt zum Beispiel oder wie alle Leute da draußen. Ja. Und wenn es schon an sowas hapert und wenn man sich denkt, so, hä, hey, das, das funktioniert doch nicht, ja. schick 20 Tieffighter da raus. Das ist Disney, Die haben da bestimmt Leute, die nichts anderes tun, als zu sagen, ja, das ist für Star Wars realistisch und das ist für Star Wars unrealistisch. Ja. Ja, ähm, ich habe es aber auch nicht so ganz verstanden Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn sie irgendwie versucht hätten mit einem Traktorstrahl das Schiff irgendwie an sich das zu ziehen wir, das Aber das da ist so was ist, was ist denn, was ist denn wenn, wenn, das, wenn sie das Schiff wirklich treffen, das Transportschiff und Obi-Wan Kenobi dann stirbt wenn er nicht gerade den, den, den Layer macht und damit mit der Macht irgendwie durchs Weltraum fliegt. Aber wenn er dann, also ist das das Ziel von Darth Vader, dass er dann einfach das Schiff abschießt und Obi-Wan stirbt? Ey, das hätte ich auch dann später gefragt. Ich meine, die, 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 die reden ja später noch ab und die folgen denen und die schießen ja immer noch weiter und Obi -Wan, äh, dann Darth Vader sagt, ja, ich will mir ihn alleine vornehmen. So, hä, warum schießt ihr dann auf den? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja. Ja, genau, Traktorstrahl. Ich meine, das ist ja auch wieder so, ne? Ähm, Sternzerstörer verfolgt äh, so ein anderes Schiff, das ist auch wieder gespiegelt aus Star Wars Episode 4, der Anfang, mhm. wo ja auch der Sternzerstörer die Tentive 4 verfolgt mit Leia an Bord. Ja. Ähm und da haben sie ja dann auch einen Traktorstrahl oder die zerstören äh, den, den Antrieb oder so. Das, es gibt aber, da tausend Möglichkeiten. Aber genau das, genau das meine ich ja. Es ist ja nicht so, dass ich hier. Also, natürlich werden die, viele sagen dann immer: Oh, jetzt stellt euch mal nicht so an, das passt halt zur Geschichte und so weiter. Ja, aber es ist halt so: Wir haben es halt in Star Wars schon so Male anders gesehen. Und wird wirklich ja. über, über so viele Filme und Serien hinweg erzählt: So sind Sternen, sorry, Entschuldigung, so sind Sternenzerstörer, die können das und das und das. Und dann kommt Obi-Wan Kenobi daher eine ne Serie die eigentlich so voll das Star Wars Herz trifft mhm. und erzählt halt so vieles anders ja. Also das, das ist ne, und dann, und dann sitze ich halt da und denke mir so, ach, oh, schade. Also es ist auch nicht, dass ich dann sage, oh, Scheiß-Serie, weg damit, scheiße. Aber es ist halt so, es ist schon schade. Es reißt halt einen so kurz für einen Moment halt, raus. Genau, ja. es ist, ja, genau, es, es bricht. Ich habe jetzt nicht 40 Star-Wars- Videospiele gespielt, um sowas zu sehen. <lacht> ja, aber man, man will ja auch nicht direkt so, aber also, keine Ahnung, also Clone Wars hat ja, und Rebels haben ja auch bewiesen, dass es, dass es geht. Mhm. Dass man halt auch Star-Wars-Geschichten so authentisch erzählen kann. Und vor allem, wenn halt so diese ganz großen Probleme nicht wären, so das Writing im Allgemeinen und so weiter, dann würden auch diese kleinen Momente nicht stören. Aber also, sobald man aus dieser Immersion rausgezogen ist und eh schon vorbereitet ist darauf, dass da viel Scheiße kommen wird, dann, dann achtet man halt auch viel mehr darauf. Also ich zumindest. Ja. Weißt du bei mir ist. genauso Ne? Dann, wenn, wenn einmal der Alarm angegangen ist, dann ist man quasi so auf so einer auf so einer Lauerstellung. Ja genau. Ne? Ja, ja, absolut. Also ich kenne das. Ist ja übrigens noch was aufgefallen in der Szene in der Musik? Nee. Ist die nicht bekannt vorgekommen? Äh, ist, ja, ich hab, ist mir nicht aufgefallen, nein. Ähm, das äh, ist mir direkt aufgefallen. Das war aus der Originaltrilogie. Das ist ein Werk von John Williams. Es mhm. äh, das heißt Hyperspace und es mhm. kommt in Episode 5 vor, mhm. äh, als die aus Cloud City rausfliehen. Aus der Wolkenstadt. Genau. Geil. Ja. Ähm, ich habe mich aber gefragt, welches Transportschiff der Rebellen, also der, der, des Pfads, ist das eigentlich hier? Wir haben ja kurz noch gestern darüber gesprochen. Wir haben ja auch. Wir haben ja jedes Schiff, also das, uns hier aufgefallen ist in der Serie, haben wir bereits mit den, mit den Kosten, mit dem Preis benannt. Und wir werden am Ende der Folge <lacht> unsere Tabelle vorstellen. Das Ranking, ja. das Ranking der teuersten Schiffe in Obi-Wan Kenobi. Aber was war das? Es war ja nicht dieser klassische GR 75 Medium Transport der Rebellen, das so sonst. Also ich habe auch schon letzte Folgenbesprechung gefragt, so... Ich, ich, ich habe es auch nicht erkannt, ob es irgendwie jemand da draußen kennt, aber es kam leider kein Kommentar. Ich glaube, das ist irgendwas Neues. Ich glaube auch. Einfach ein no normaler ein, Transportschiff. Ein, ein Bus. Ein, nicht ein koreanischer Transporter, ein rhodianischer Transporter. Genau, falls ihr es <lacht> besser wisst, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber dann erfahren wir von Roken, dass wir nach Tessen fliegen. Tessen ist völlig unbekannt, also ob das ein Mond ist, ein Planet, was auch immer, eine Station, keine Ahnung, können wir euch nicht sagen. Ist neu, oder? Ich habe nichts gefunden. Keine Ahnung. Und Roken sagt auch, dass, sie wurden ja getroffen, dass der Motivator hinüber ist. Ja, das sollte auch mal an seiner Motivation <lacht> arbeiten. <lacht> äh, der Motivator ist eine technische Komponente in Droiden und Raumschiffen. Und sie konvertiert chemische oder elektrische Energie in kinetische. Also ein wesentlicher Bestandteil eines, eines ähm, Droiden oder eines ja. Raumschiffs. Ja. Ja. Äh, das Schiff ist also mit anderen Worten einfach Put. Sie kommen nicht mehr nach Tessen. Obi-Wan sorgt sich aber um die Menschen. Und Leia sagt sogar ganz offen heraus, dass sie Angst hat. Wieder ein Moment, wo sie Kind sein darf. Ich finde das, find das dann schöner, als wenn sie die bereits völlig ausentwickelte, neunmal kluge Leia aus der, aus der Originaltrilogie Originaltrilogie ist. Das sind die schöneren ja, Momente, finde ich. Sie hat Angst, aber Obi-Wan sagt am Ende der Folge, you are fearless. <lacht> <lacht> Ach, aber <lacht> naja, ich meine, ist man mutig, kann man ja nur sein, wenn man Angst hat. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Also das er sagt aber trotzdem doch. fearless. Oh Gott, ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, genau. Und dann sind wir wieder auf Tatooine. Owen und Luke betreten einen Laden in Moss Eisley. Sie brauchen einen neuen Treibriemen, aber Obi Wan wird gewarnt, da wird nach ihm gesucht. Ist ja das auch so ein bisschen, hat sich das auch so ein bisschen an Episode 1 erinnert, ja, wo, wo äh, Qui-Gon Jinn zu Watto, Watto und Anakin Skywalker reinläuft? Auf jeden Fall. War das nicht auch so bestimmt ein bisschen beabsichtigt? Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich. Ja, Wahrscheinlich. Absolut. Ja. Gut. Ähm, welchen Kinderdarsteller findest du denn besser? Den hier von Luke oder Jake Lloyd, Anakin Skywalker? Ich muss sagen, ich ich fand Jake Lloyd eigentlich gar nicht so scheiße. Ich, ich auch nicht. Den. Ich, ja. ich finde es halt wahnsinnig traurig, was mit ihm danach passiert ist. Ja, das war. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, ja. das stimmt. Für alle, die es nicht wissen, der, äh, ähm, was ist mit ihm passiert? Er ist abgestürzt, er ist könnte man sehr sagen. Er abgestürzt, Hatte? ja. ja. Ähm, von daher hoffen wir, dass er sich wieder gefangen hat mittlerweile. Ich weiß auch nicht, was Jake Lloyd heutzutage macht. Wirklich. Ich auch nicht. Ja, Auf jeden Fall ist mhm. er nicht mehr Schauspieler, oder? Hat er nochmal mal nee, irgendwas ich nicht gespielt? Ich weiß es nicht. Ähm, gut, wir sind wieder zurück auf dem Transporter über Jabim. Obi-Wan schmiedet einen Plan. Obi-Wan möchte ein Ablenkungsmanöver. Ähm, also, ne, dass, dass er weiß ganz genau, Darth Vader ist so versessen auf mich, dass er mich verfolgen wird. Und in der Zeit kann dieser Rebellentransporter halt einfach davon fliegen. Und ja, also, es, du, du hast. Ge was ist los? Ja, Ho äh, Hothcube sagt dann: Ja, aber wir haben es doch fast. Findest du nicht auch, dass, dass er irgendwie die widersprüchlichste Figur in dieser ganzen Serie ist? Weil erst will er Leia nicht retten, und dann will er sie doch retten. Du meinst, dass der Dialog mit der Frau, als er erzählt, wo Obi-Wan den nicht überreden braucht. Genau. Ich werde dir nicht helfen, ja. meine dann, Frau. Ja. Ich werde dir helfen. Dann will er das Tor reparieren in Folge 5. Das dauert drei bis vier Stunden, aber er kriegt von Obi-Wan nur eine. Und das ist dann auch okay. <lacht> und jetzt, jetzt funkt äh, funktioniert der Motivator nicht und plötzlich Funktioniert er dann doch wieder, weil er repariert wurde? was? Nee, also die haben halt nicht so viel Reichweite. Also er kommt nicht nach Tessen. Wir erfahren ja dann auch nicht, was mit ja. denen passiert, aber die kommen ja vielleicht zu einem anderen Planeten. Ja, aber trotzdem. Ich finde, der Typ, der muss mal ein bisschen muss erst mal überlegen, bevor er was sagt. Ja, aber, also, aber das, ist ja, das ist ja nicht falsch. Also er sagt ja nicht, dass er nach Tessen fliegt dann. Also es ist ja völlig egal, ob er, dann, ob er dann zu einem anderen Planeten fliegt. Ja, aber trotzdem. Der ist, ähm, der ist mir ein bisschen zu, zu der springt äh, bei seinen Meinungen ein bisschen zu oft hin und her. Also in den. Ja, so, er da davor, ja, so, so, so quasi, ja, nee, wir sind alle tot, quasi. So von der, von der Stimmung her. Und jetzt, ah, nee, Jetzt jetzt schaffen wir es doch. Mhm. Ja, also es ist aber halt auch wieder, im wir haben einen Plan gefasst, es wird erstmal darüber debattiert. Das ist ja auch so der, so der Klassiker eines, eines ersten Akts, dass wir erfahren, worum geht es, was wird in der, in der, in der Folge noch passieren. Ähm, wir erfahren damit auch die Gefahren des Plans und ich meine. Es ist dann immer so, dass eine Figur etwas vorschlägt oder irgendwie ein Plan tritt auf. Und dann gibt's die eine Hälfte, die sagt, nee, das machen wir nicht. Und die andere Hälfte sagt, doch, wir müssen das machen. Dann sagt die eine Hälfte, nee, wir werden, wenn wir sterben, wir werden zerfleischt von einem Krokodil. Und dann sagt die andere, nee, wir müssen es trotzdem machen, sonst sterben alle eh. Und, und dann und sagt Rogue, okay. Und dann, und dann okay. <lacht> ähm, genau, und Haja soll versprechen, Leia nach Aldaran zu bringen. Und Obi-Wan vertraut ihm, obwohl Haja ein fake Jedi und Lügner war das ist auch so sein. Also ich finde so sehr viele Plots in dieser in dieser Folge sind so Redemption, also so Erlösung. Mhm. Alle finden ihre Erlösung und ähm, auch selbst Haja findet hier im Kleinen so ein bisschen seine Erlösung, dass er endlich, dass ihm endlich jemand wirklich so ganz lupenrein vertraut und ernst genommen wird, das fand ich schön. Es gibt auch die Szene, wo Leia wegrennt und Haja quasi Obi-Wan auffällt und er sagt so sowas wie: Ich denke, sie braucht etwas Abstand. Mhm. Finde ich schön. Er kennt Leia so ungefähr zwei Stunden und weiß schon, äh, wie sie tickt oder was. <lacht> Aber er kennt sie doch nicht erst seit zwei Stunden. Er hat sie ja schon auf Dayu kennengelernt. Ja, jetzt nicht wirklich. Ja, er hat wirklich. ja gesagt, da ist sie. Ja. Also kennengelernt, er hat ja nur Obi kennengelernt. Ja, das stimmt eigentlich. Ähm, gut, dann sind wir in Lars Heimstadt. Wir sehen eine junge Tante Beru Weizan Lars. Ja. Warum grinst du? <lacht> Findest du ja. schön, Tante Beru zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich richtig gefreut. Tante Beru und Owen sind. Ist in auch die meiner gleiche Schauspielerin wie mhm. aus Star Wars Episode 3. Ja. Ja, auch ja, Joel Edgerton als Owen ist ja, ja auch derselbe. Aber die haben echt in den nächsten Jahren, die altern echt nicht so gut. <lacht> die beiden. <lacht> ähm, genau, ich habe mir da so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht. Wer ist eigentlich Beru Whitesun Lars? Fun Fact: 1,65 Meter groß. <lacht> Träumte als Kind davon, ein eigenes Lokal oder ein Restaurant oder eine Bar zu eröffnen, weil sie schon in der Schule als hochtalentierte Köchin galt. Jetzt ist sie Feuchtfarmerin. Jetzt ist sie Feuchtfarmerin. Ein bisschen, ein bisschen enttäuscht vielleicht. Ja, sie traf Schmie Skywalker, Anakins Mutter, und stellte ihr Schmie ist einfach ein geiler Name. Der beste, der beste, beste Star-Wars-Name, den es gibt, Schmie. Und äh, stellte Schmie den Feuchtfarmer Klee Glass vor. Und ich meine, der Rest der Geschichte ist ja klar. Klieg und Schmie verlieben sich ineinander, heiraten. Klieg ist auch ein guter Name. Klieg und Schmie, ja. Klieg und Schmie. Klar, Kliek. dass Anakin böse wird, wenn er, wenn er solche... Wenn er solche und, so und Schmie. Stiefvater der Klieg heißt. Ja, gut. Sie hatten dann auch, also in dem Moment, in dem sie sich trafen... Aus, ich meine, sie, sie hatten ja kein schöneres späteres Schicksal. Ähm, Beru hingegen verliebte sich in Kliegs Sohn, in Owen. Und die beiden heirateten und wohnten dann auf der Feuchtfarm auch nach Kliegs Tod. Und Bero und Owen selbst konnten selber keine Kinder kriegen. Ähm, und Obi-Wan brachte ihnen dann Luke Skywalker. Und der Rest ist Star Wars-Geschichte. Mir ist dann auch so ein bisschen in der Szene aufgefallen: Wir sehen ja jetzt zum ersten Mal Lars Heimstadt in, mhm. seit halt, naja, also den letzten Film. Also zum ersten Mal in Obi-Wan Kenobi, so richtig. Ja? ja, haben wir nicht in der ersten Folge schon Ja, so man bisschen? sieht das von außen ja. quasi, aber nicht ja. von, von innen. Und <lacht> mir sind die ganzen Blumenkübel mhm. aufgefallen. Ich habe dir jetzt nicht gezählt, wie du die Kerzen in Game of Thrones, mhm. aber ich habe mich gefragt, Hä, hey, waren die auch schon in der Originaltrilogie drin? Mhm. Dann habe ich nochmal Star Wars Episode 4 habe ich äh, reingescrubbt ein bisschen. Und ja. ja, ja es richtig. gibt auch Blumen, schön. Ja. Schönes Auge fürs Detail. Und ist dir eigentlich auch aufgefallen, wie krass durchsetzungsfähig äh, Tante Peru ist? Also, ja, auf jeden Fall, also ich finde allgemein, Bart? ich finde allgemein, wenn ähm, ein ganz großer Lichtmoment dieser Folge war, wie cool, also wie sehr Owen und Beru als Figuren vorangetrieben wurden und ähm, wie sympathisch und unglaublich durchschlagskräftig sie waren. Von daher. So, Jonas, wir haben noch super viel zu besprechen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ein bisschen aus Gas geben. Ich möchte nicht, dass diese Folgenbesprechung drei Stunden lang wird. Das, äh... Huh. Ähm, Würden Owen, wir aber auch schaffen. Owen, ja, ich glaube nämlich schon. Owen erklärt Beru, was los ist und Beru fragt, woher weiß Reaver eigentlich, dass Luke hier ist? Mhm. Ist, finde ich, eine berechtigte Frage, ich, die Antwort ist ja, weil Bail Organa, dieser als genial geltende staatsmännische Politiker, eine, obwohl er vorher gesagt hat, dass sie es nicht machen sollen, eine, eine, eine Nachricht auf Obi-Wan Obi Kenobis Holoprojektor geschickt hat, <lacht> ja. wo Luke ist, wo genau er ist. Und dieser holo wurde natürlich verloren. Und Riva wurde von Darth Vader da liegen gelassen, wurde nicht getötet. Und sie hat den Holo-Projektor gefunden, der genau vor ihr auf dem Boden lag. Der auch so ein bisschen kaputt war, aber aber noch so ganz, so dass noch Tatooine genau, Owen Und genau die richtigen Wörter ja. waren da drin zu vernehmen, nämlich Owen und Tatooine und ne. Ähm, das ist Plot Convenience Owen Das ist Genau das meine ich, das ist Plot Convenience, also par excellence und dann zickt, Owen, äh, zickt Beru Owen an, weil er Ben ja vertrieben habe. Beru hingegen will da bleiben. Also, Owen will fliehen von der Feuchtfarm. Beru möchte da bleiben. Ist auch so ein kleiner Vorausblick auf Episode 4. Ist irgendwie, also, irgendwie musste ich an Episode 4 denken, wie die beiden ähm, sterben auf ihrer, in Lars-Heimstadt. Und ähm, ja, Luke dann die beiden Sonnen anblickt. Passiert das davor oder danach? Warte mal. Nee, nee das passiert davor. Das passiert danach. Also, er, das mit den Säulen guckt da rein und dann ist er irgendwann weg, dann kommt genau. er zurück und dann Und dann sind sie sind die tot, Asch, die ja. Feuer in, in äh, Lars Heimstadt. Daran musste ich irgendwie unweigerlich denken. ist auch witzig, dass Owen mit Luke direkt wieder zurück zu Lars Heimstadt ist, wo er eigentlich ganz genau weiß, dass Reaver da hinkommt. Ja. Theoretisch, wenn man sich so überlegt, eigentlich wäre die ja wahrscheinlich direkt losgegangen und wäre vor ihnen angekommen. Aber ja. Egal. Ähm, <lacht> Sie haben Waffen versteckt und wollen sich wehren. Und da dachte ich mir, ist das so klug? Man kann ja aber auch argumentieren, dass Reaver sich halt auf Tatooine nicht auskennt und Owen wohnt da halt seit ja. Jahrzehnten. ich meine, er hätte auch in der Stadt bleiben können, sich da verstecken. Das, das, das ist wohl wahr. Ähm, aber es war ja auch sein Plan, zu gehen, zu fliehen. Und Tante Beru ist ja diejenige, die sagt, lass uns bleiben und kämpfen, wir werden nicht fliehen. So, aber wir sind wieder im Transport, äh, auf dem Transportschiff über Jabim. Haja tröstet Leia und Obi-Wan gibt Leia etwas, das Roken gefunden hat, nämlich den Blasterholz Holster. Holster heißt das, das Wort, mhm. ne? wo ein Blaster, wo eine Waffe ja. reinkommt, von Tala. Richtig. Wirklich ein sehr schöner Moment. Auch Ich bin ja wirklich so ein kleiner Tala-Fanboy. Ich finde auch, dass sie eine ganz, ganz große Figur dieser Serie war, deswegen... Ähm hat mich das auch emotional so ein bisschen berührt. Leia ärgert sich aber darüber, dass kein Blaster drin ist. Auch so ein, ein ganz viel Vorausblick auf die spätere Entwicklung von Leia. Und es gibt einen süßen Dialog. Leia sagt, come back, please. Und Obi-Wan sagt, ich verspreche das. Ja, ehrlich gesagt, da hat mich der Abschied überhaupt nicht bewegt. So, Nein, gar nicht, gar nicht. Ich fand auch das im äh, Transporter, das hat mir viel zu lang gedauert. Ja. Ich finde, das hätte man runterkürzen können. Und lieber dafür irgendwie andere Szenen länger machen. Ja, tatsächlich. Ja, gut. Geschmackssache. Bei mir war es nämlich nicht so, ich fand's okay. Ähm, und dann hockt Obi-Wan da und starrt ein Lichtschwert an. Und er spricht wieder zu Qui-Gon Jinn, zum wiederholten Male. Und ja. das wird natürlich nicht umsonst gemacht. Also, Roken versucht, Obi-Wan Kenobi noch ein letztes Mal zu überzeugen. Aber Obi-Wan sagt, dass er sagt, Bruder, muss los. Und <lacht> wieder einmal geht es Hiermit nach dem, also es ist wirklich krass, auch wie clean diese Folgen geschrieben sind. Wieder ist das erste Viertel rum und ich gebe damit, übergebe wieder damit an dich und es ist wieder genau an diesem Moment ist wirklich der Einstieg in den zweiten Akt. Genau, ja. denn Obi Wan steigt in, den, in das Shuttle und fliegt in eine andere Richtung und da habe ich mir gedacht, jetzt sollten die, die Teilstaffel losschicken, ne? Mhm. Dann kann, können die, die Teiljäger dem Transporter folgen den kaputt machen mhm. und der Sternzerstörer folgt Obi Wan, aber machen die nicht? Zum Beispiel, drum, ich habe mir nämlich auch mal geguckt, Tie Fighter fliegen 1200 Kilometer pro Stunde in Atmosphäre, mhm. ein Sternzerstörer nur 975 Kilometer pro Stunde. Das heißt, das ist so, äh, ne, fast 300 Kilometer schneller. Ja, 300 Kilometer pro Stunde schneller <lacht> ja. als ein ähm, Sternzerstörer. Oder ja, und den und, und, und diese, diese normalen Transporter übrigens habe ich nämlich auch noch nachguckt, die fliegen so 650 km/h. Ja. Funfact. Ja. Ja. Genau. Langsamer als so ein Flugzeug. Äh, Vader setzt sich über den Großinquisit Großinquisitor weg, weil er sagt eigentlich, normalerweise sollten wir jetzt hier dem Pfad folgen und den vernichten, weil der ist wichtiger als nur ein Jedi. Aber ja, ich finde auch, die haben den Großinquisitor irgendwie komplett gewastet in der Serie. Der also ich er sagt hier und da mal eine Sache, stirbt zwischendurch, kommt zurück. Ja. Aber ich finde so wirklich Er bleibt blass, ja. Er bleibt sehr blass. Ich meine, in Rebels wird der wahrscheinlich ein bisschen mehr vorkommen, ein bisschen jeden krasser Fall. sein. Auf jeden Fall, ja, klar. Na, ich meine, da hätte man den theoretisch dann, ja. auch komplett rauslassen können. Also, es ist wirklich schade weil ich finde auch, also man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, über die Form des, des Kopfes und so weiter und so fort. Aber ähm, ich bin da bei dir. Also auch ich finde, dass der, dass der Grand Inquisitor so ein bisschen zu, zu kurz gekommen ist. Ja. ja. Das sind so die Momente, wo ich mir dachte, dann mach doch noch, ein, noch eine Storyline, eine große mit, mit ihm. Ist echt schade. Ja, und genau da habe ich mich dann auch gefragt, warum beschießen die weiter Obi-Wan, wenn Vader sich ich ihm alleine stellen will. Der hätte ihm ja auch direkt mit der Lambda-Fähre hinterher fliegen können. Ja, eigentlich schon. Ne? Aber ist jetzt halt so. Ja. Wir wechseln wieder zurück nach Tatooine, ähm, zu Lars' Heimstadt. Und da wird quasi die, die Unterkunft wird auf die Ankunft von Reaver vorbereitet. Luke wird, in Anführungsstrichen, versteckt mhm. in einem Raum. Also nicht wirklich versteckt, die haben auch kein Versteck. <lacht> aber er ist einfach in einem Raum mit einer Türe. Ja. Das soll reichen. Ähm, genau, Eben war irgendwie auch noch Tag, aber jetzt ist plötzlich Nacht. Mhm. Aber ist okay. Und ähm, genau, Owen behauptet, die Tusken wären wieder an einem schuld. Mhm. Dass, dass die jetzt quasi sich vor denen schützen müssen. Ja. Was ich schön finde, also was ich nicht schön finde, weil irgendwie die ganze Schuld wird immer auf die Tusken geschoben. Die Tusken sind immer böse, außer bei Boba Fett und in ein paar ähm, äh, Legends. Ja, gut, aber denk mal an Ey. Episode 3 zurück, warum die so die Tusken und was mit Schmie und Klieg passiert ist. Ey, da äh, hast du recht. <lacht> ja, dann wechseln wir wieder zurück. Also, jetzt geht's sehr oft hin und her. Ähm, wir wechseln wieder zurück zu dem Sternzerstörer ähm, und Obi-Wan, der auf einen Random-Planeten zufliegt. Genau. Oder ist es wieder Jabim? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es Jabim ist. Aber es ist wusste, auf jeden Fall ein, ein Planet. Genau, also ich wusste, ich hatte auch wirklich keine Ahnung, welcher Planet das ist. Auch wenn ja. ihr das besser wisst, wenn das irgendein Planet ist, vielleicht hat man das ja an irgendetwas erkennen können oder Mond oder was auch immer. Astronomisches Objekt. Schreibt das in die Kommentare. Ja. Genau, Vader lässt sein Schiff bereit machen und will ihm alleine folgen. Er will sich der Sache alleine annehmen. Mhm. Und Obi landet auf dem Planeten. Und Vaders Shuttle startet auf dem Sternzerstörer. Dann gehen wir direkt auf den Planeten. Mhm. Obi macht sich bereit, legt seinen Mantel ab und legt Lola ins Cockpit ja. seines Shuttles. Ähm, und ich finde also, irgendwie in jedem neuen Star Wars-Werk kommt da ja irgendwie so ein neuer ne? Mhm. Erst waren es R2D2C3PO, dann sowas wie BB-8 in der ja. Sequel-Trilogie. Oder dann sowas wie BD-1 in A Fallen Order. Ja. Und ich finde Lola bisher den lamesten. <lacht> Also ich glaube, die, die Zielgruppe sind halt nicht wir, sondern wirklich kleine Kinder. Ja, es ist ein Spielzeugdruide, halt ein spielzeug <lacht> Ich glaube wirklich, dass es so für, für Kids, die im Alter von Layer sind, eher, also eher drunter, so wirklich für Sechsjährige oder sowas. Also von daher, wir sind nicht die Zielgruppe. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, wenn, wenn sie dann, wenns wenn Disney und Lucasfilm dann echt äh, das, das Spielzeug verkaufen, das spielzeug -Lola, dass da dann, dass das nicht Feuer machen kann und so eine Säge hat oder was auch immer das genau. war. In der und irgendwelche Türen sperren kann, <lacht> dass sie nicht aufgehen. <lacht> Wir wechseln auch wieder ganz schnell zurück nach Tatooine. Riva nähert sich Lars Heimstadt und Owen ist Captain Obvious und sagt, das ist das Alarmsignal, sie ist hier. <lacht> ja. Das wäre auch so ein Dialog, den hätte man sich einen sparen können. Das ist, auch, das ist auch, ich glaube, das ist auch das, was J.R. meint in seinem Kommentar. Ja. Das, äh, das sind diese Momente, in denen einfach sehr, sehr klar offensichtlich etwas für den Zuschauer ausgesprochen wird und nicht für die Handlung. Ja. Nicht innerhalb der Welt. Ja, ja mir es auch. Also vielleicht ist es aber auch J.R., vielleicht ist es dir auch, ich glaube schon, dass es früher teilweise auch so war. Also, es ist halt, das unterscheidet halt oft auch Gutes vom schlechten äh, Writing. Ja. Und es ist halt, so vielleicht fällt sie jetzt einfach, vielleicht sind deine Sinne auch mehr geschärft dafür. Mhm. Und ähm, übrigens auch zu der Nacht, die angebrochen ist. Also in dieser Szene ist es ja auch sehr sehr klar erkennbar. Das ist auch so. Ein, also ich meine, George Lucas hat sich ja schon für Star Wars extrem von der Heldenreise inspirieren lassen. Das ist ja wirklich die Heldenreise par excellence. Ähm, und man sagt immer so, wenn man das schon so in, in, die drei, in der in der drei akt struktur unterteilt, Akt 1, Akt 2, akt, akt 3, das ist auch immer so dass Akt 1 ein Viertel, Akt 2 zwei Viertel, Akt 3 ein Viertel. Und das ist halt auch wirklich hier perfekt in dieser Folge, dass äh, Akt 2 ist die Nachtwelt, sagt man. Und Akt 1 ist die Tagwelt und Akt 3 ist die Rückkehr in die Tagwelt. Aha. Also es ist immer Tag, dann eine Hälfte lang quasi Nacht und dann wieder Tag. Und dann zeigt so quasi der zweite Tag, wie, ähm, wie sich die Figur verändert hat seit dem ersten Akt. Und der dritte Akt spiegelt auch immer den ersten Akt und so. Und das ist halt diese Folge, es also wirklich so richtig, so ganz offensichtlich gemacht. So der erste Akt ist hier alles bei Tag, der zweite Akt ist alles bei Nacht. Und dann kehren sie im dritten Akt wieder zurück in den Tag. Dann bricht der neue Morgen an. Und das ist auch übrigens so sau... Aristoteles schon früher, das, so, so ein Drama soll an einem Tag spielen. Und das ist ja auch diese Folge. Das spielt alles komplett an einem Tag. Mhm. Das ist so, die, so diese perfekte Struktur, die perfekte Form. Also so, so strukturell ist das schon so extrem clean und sauber geschrieben. Oder du machst das wie Game of Thrones und du machst eine Folge die lange Nacht und die ist komplett in der Nacht. Oder so. Ja. Und die ist einfach schwarz. Komplett umnachtet. Ja. <lacht> okay. Ja, wir springen von Tatooine wieder zurück zu dem random Planeten. Ähm, Vader kommt an. Und es gibt auch so eine, ich finde, da, da waren ein paar schöne Einstellungen. Auf jeden also Fall. So, Auch so wie so eine Western-Einstellung. Wir sehen Vader ja. rechts vorne im Bild und Obi-Wan ja. li links im also, Hintergrund relativ klein. Das, das sind halt diese tollen Momente der Folge, finde ich. Wenn Vader da aussteigt und rauskommt, das ist für mich ein absoluter ja. Lichtmoment. Es sieht so geil aus. Und ich meine, das ist ja jetzt die Szene, diese äh, Sequenz, auf die wir quasi die ganze Serie auf gewartet jeden Fall. haben. Es gibt, Logen. Ja, es gibt auch noch eine richtig schöne totale mit dem Mond im Hintergrund und wie Obi Wan auf äh, wie Vader auf Obi Wan zugeht. Ja. Also ähm, ich finde auch visuell hat Obi Wan echt so in den ersten paar Folgen echt ni nichts gerissen, was, mhm. was mir jetzt so, so, so in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht auch jetzt die äh, Dayu mit der Cyberbank statt, aber mhm. ähm, ich finde, da war jetzt irgendwie nicht so wirklich so ein Bild, was mir, mir so, sich so eingebrannt hat bei mir im Kopf. Ja. Ja. Obi Wan zückt sein Schwert. Nee, Moment. Ähm. Ja, es kommt zum Kampf. Ja, seid ihr gekommen, um mich zu vernichten, Obi Wan? Und dann haben wir gefragt, hey, er hat doch ihn gejagt. <lacht> <lacht> nee. Gut. Aber Obi Wan zückt sein Schwert und Vader greift an und der Kampf der beiden ehemaligen Jedi, der beiden ehemaligen Freunde, beginnt. Meister gegen Schüler. Der dritte Kampf nach Mustafa, nach Mapuso in der dritten Folge. Und jetzt hier auf diesem random Planeten, dessen Namen wir nicht kennen. Ja. Und es kommt direkt zu einem sehr, sehr großen Fanservice-Moment. Obi-Wan Kenobi macht die sogenannte soresu pose die, die, die dritte Form des Lichtschwertkampfes, diese defensive Form, die mit dem Finger so nach vorne, ich kann das gar nicht nachmachen. So sehr cool. Und ich mag das nicht, wenn dann, wenn dann so, wenn dann so irgendwelche Kampfsportexperten dann sagen, oh, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn und so, Es ist Star Wars. Der kann die Macht benutzen. Der kann, der, kann, der kann mit diesen zwei Fingern vorne, kann der Felsen davor und so. Ne? Also diese Logik gilt doch dann nicht mehr. Ja. Aber ja. Ich auch. Gut. Ähm, ja, also ich meine, ich, da konnte ich auch meine Freude nicht mehr vorbeigen. Das ist ja eigentlich. Ich finde, der Kampf war an sich auch jetzt gerade. In, in der jetzt in der ersten Szene mhm. fand ich schön choreografiert. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass also ich fand den manchmal ein bisschen zu, zu hektisch. Also zu hektisch geschnitten. Also du kannst gern kritisieren, ich fand den Kampf mega. Ja. Für mich war das ein absolut großartiger Moment. Ähm, und da muss ich auch noch kurz einhaken, weil ähm, es gibt ja noch einen Kampf von Obi-Wan gegen Vader zehn Jahre später in, in äh, Episode, Episode 4. 4. Ja. Der ist ja das ist ein bisschen, in bisschen Star. Ja. Der wurde ja auch ähm, von einem YouTuber neu gemacht. Mhm. Das, das Video heißt Star Wars SC38 Reimagined, mhm. wo die die Szene quasi noch mal neu aufgesetzt haben mhm. und noch mal neue Musik drunter. Ja. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Weil ich finde das. Das ja. ist wirklich großartig. Das ist auch gut gemacht. Man sieht schon, dass da das Gesicht von Alec Guinness manchmal so ein bisschen reingefrickelt wurde. Ja. Aber so von, von der Inszenierung, aus dem das, das ist schon krass, ja. fand ich das eine der coolsten Kämpfe überhaupt. Mhm. Und cool. ja, genau. Was ist der coolste Star Wars-Kampf überhaupt für der dich? Der coolste Star. Also, ich fand Schwertkampf Der Schwertkampf. Der, 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 also, der für mich emotional beste war der aus Star Wars Episode 6. Ja, für mich auch. Vader gegen Luke Skywalker. Auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. wie dann irgendwann Luke Skywalker auf seinen Vater einhämmert und ja. sowas. Ich finde, das ist. Da ist halt aber auch viel Emotionalität mit dabei. Episode 3 aber wahrscheinlich genauso. Obi-Wan gegen Anakin. Das ist ja. ein sehr toller Moment. Ich finde auch sowas wie Obi-Wan gegen General Grievous, fand ich auch ziemlich cool. Grievous. Ah, oh, Grievous, ich liebe Grievous. Ja. ja. ja, ja, ja und ich muss auch sagen, ich mag auch den Endkampf aus Star Wars Episode 7. Ray mhm. gegen ähm, Kylo. Ja. Ja, doch, durchaus. Ja. Okay. Machen wir weiter. Die wir Musik weiter. ist aber nicht so gut wie Duel of the Fates, finde ich, in diesem Stellenweise. Nee. Die bleibt so ein bisschen zu repetitiv und ein bisschen zu. Ja, also, sie hat nicht diesen, diesen krassen. Diesen Impact, ne? Impact wie ja. Duel of the Fates. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Zurück ja. nach Tatooine
0: Es wird zurück nach Tatooine geschnitten. Ähm was, genau, wir beginnen ja in der Szene mit dem Kampf und jetzt wird direkt auf eine ruhige Stelle geschnitten, mhm. in der Riva in ähm, Lars Heimstadt eintritt. Mhm. Und ich fand den Schnitt hier eigentlich echt scheiße, weil ich ja. finde eher, ja. dass man es so hätte schneiden sollen, dass es beginnt ja erst ruhig. Obi-Wan geht auf Vader zu und dann beginnt der Kampf. Mhm. Und ich meine, jetzt werden wir direkt zurück in eine andere Szene, wo es direkt, wo irgendwie noch mal ein, zwei Minuten Ruhe ist, bevor der Kampf losgeht. Ich hätte es irgendwie besser geschnitten gefunden, wenn die beide Kämpfe gleichzeitig. Ja, ja, ich verstehe, was, ja, ja, versteh, was du meinst. Ja, ich find, ich find eh, das, also das ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde eh, das zieht sich ja durch alle Folgen. Es gibt eigentlich nie mehr als zwei, höchstens mal drei. Ich glaube, es gab nie drei Erzählstränge. Es wurde eigentlich immer nur zwischen zwei Erzählsträngen in jeder Folge ja. hin und her geschnitten. Und man kann ja auch tatsächlich so ein bisschen die Komplexität einer Serie auch anhand der Zahl von den, von den Erzählsträngen auch so ein bisschen messen. Ne? Mhm. Ähm, also so Sopranos hat eigentlich, glaube ich, so ganz groß damit angefangen, dass die fünf, sechs Erzählstränge hatten, die zeitgleich abgelaufen sind. Sowas wie Game of Thrones hieß ja dann völlig den Vogel ab. Ja. Ähm, und, und hier fühlt sich das alles dann halt, das ist halt ein Grund, warum sich das für mich dann immer so, so ein bisschen zu klein, zu wenig anfühlt. Obwohl Obi-Wan mhm. eigentlich epischer sein müsste. Ja, absolut. Gefühl her absolut ja ähm, ja gut okay aber ja. dann kämen wir wieder zurück zu diesem random Planeten <lacht> ja, nee, nee wir sind noch bei Lars Hammstadt, da ja. beginnt dann auch der Kampf die Reaver schleicht sich erst rein und dann beginnen die beiden Larses, sie ähm, zu beschießen mhm. und ich fand da auch ich müsste sauer lachen weil Owen ähm, kickt einmal so einen Blumenkübel auf auf Reaver zu ja stimmt Genau. aber ich meine Weaver ist ja auch sie hat ja sie ist ja verwundet sie ist nicht im Vollbesitz ihrer ja. Kräfte das muss man ja auch bedenken ich muss aber auch sagen ich fand diese ganze Folge hm. ich fand die ganze Tatooine äh, Storyline fand, fand ich unnötig also ich, ich das war einfach nur um so so, so Spannung zu erzwingen ja das fand ich irgendwie <lacht> nicht gut also Reavers Entwicklung im Großen und Ganzen, da kommen wir ja später noch dazu drauf, die war ja auch sehr vorhersehbar, mhm. würde ich mal behaupten. Und ähm, ich meine, so sehr ich so manche Figuren in dieser Serie geliebt habe, wie Vitala Reaver zählt jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz dazu. Und ich meine, es gibt ja Gerüchte über diese Reaver-Serie, die eventuell geplant ist. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich so heiße, ich würde sie dann eh gucken, weil sobald Star Wars draufsteht, gucke ich's. Und dann, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da so interessiert wäre. Ja, es geht weiter mit dem Kampf auf dem Random Planeten. Vader und Obi-Wan haben sich inzwischen in diese Felsformation reingekämpft. Mhm. Und was ich finde, auch sehr gut rauskommt, ist die rohe Brutalität von Vader, wie er immer Absolut. draufhaut mit, mit voller Wucht. Und Obi-Wan weicht zweimal mit so einer Rolle aus. Mhm. Und das, ich finde, das ist so ein klassisches Action-RPG. Ähm, oh Move, ja, auf Das mache ich auch immer bei, bei Eldring, bei Witcher, bei Fallen. Order. Oh, da auf kannst du es überall Fall. machen. Das ist der beste Move, überhaupt, auf jeden Fall. um auszuweichen. Ja. Ähm, Obi Wan nutzt dann auch die Macht, um Vader unter einem Felsen zerstellen zu lassen, aber der ist natürlich zu stark und kann den wegsprengen. Ja. Der kontert dann und ähm, ruft quasi ein Erdbeben hervor, und Obi Wan mhm. verliert den Boden unter den Füßen und stürzt in die Grube rein. Und ähm, Vader bewirft ihn Fels um Fels und begräbt ihn. Und Ja, Moment. Ja? Willst du nichts dazu sagen? Ja, doch, dazu komme ich jetzt. Ja, ich fand das, also er sagte, da, das ist für Vader dann so in dieser Erzählung irgendwie so genügend. Er geht dann weg und denkt, dass Obi-Wan tot ist. Ja, Moment, Moment. <lacht> noch, noch viel, viel, viel davor, dass Vader da, also ist dir nicht aufgefallen, dass er jetzt den Highground hat? Ach so, das, ja. Also, aber also, also nicht nur das, also das ist ja, das zeigt ja auch, wie viel Vader von Obi-Wan gelernt hat. Und dass er quasi, er sorgt, also in Must auf Mustafa hat sich das ja so entwickelt, das ist ja einfach so passiert. Aber Darth Vader sorgt gerade mit der Macht gezielt dafür, dass der Boden unter Obi-Wan weggezogen wird und er den Highground hat. Also das fand ich irgendwie so eine sehr, sehr clevere, elegante Lösung, Episode 3, also wirklich Episode 3, Rache der Sith, hier irgendwie einzubauen. Ja, ohne dass ohne das Meme wirklich so auszuschließen. Genau das meine ich, genau das meine ich. Und ich finde halt so, das sind halt auch so Fan-Momente, die sehr gut funktionieren, ohne dass man es so dem Zuschauer wirklich so oder der Zuschauerin so richtig auf die Nase bindet, so, ne? also so ins Gesicht drückt. Aber das ist so sehr elegant gelöst, finde ich. Ja. Aber danach kommen wir zu dem, was du wirklich sagst. Ja, genau. Ähm, Obi-Wan wird begraben und Darth Vader gibt sich damit zufrieden. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Ja. Obi-Wan hat ihm auf Mustafa yeah. Gliedmaßen abgehackt. Yeah. Hat ihn zum Sterben literally in der Hölle gelassen. Er ist verbrannt, er ist einfach weggegangen, hat ihm nicht geholfen. Yeah. Und jetzt sollen ein paar Felsen, die auf Obi-Wan liegen und die ihn vielleicht zercrushed haben, das soll reichen für seine, für seine große Rache, die er zehn Jahre vorbereitet hat. Und er fühlt nicht mal, dass Obi-Wan noch lebt ja, genau, er fühlt es nicht. Ja. Das, ist, das ist das, was mich so mit am meisten gestört hat. So, ne, als, als würde Darth Vader gerade nicht fühlen, dass Obi-Wan noch lebt. Es ist auch so, es ist schon wieder, lässt er jemanden da einfach liegen, so, ach ja, die. also Das ist so ja. sehr convenient. Also, das ist wieder, das ist wieder das, was wir meinen, mit das fühlt sich sehr konstruiert an. Das darf also, Vader dann nicht auch den wirklichen Todesstoß vollführt. Voll ja, ich meine, ich mein, eigentlich, so im Moment sehnt man sich eher so herbei, dass Vader ihn auch durchbohrt, wo, wo, wobei wir jetzt eigentlich gelernt haben, dass Durchbohrung bei Obi-Wan Kenobi der Serie irgendwie auch keine Bedeutung hat, ja. Nach Reaver und Grand Inquisitor. Sind. Oder Inquisitoren ja. überleben einfach immer. Ja, so. Oder dass er eben zumindest auch irgendwie einen Fuß abhacken wird oder ein Arm, aber ne, ich meine, das ist dann der Plot-Armer, weil in Episode 4 hat Obi-Wan noch alle Gliedmaßen zum Beispiel. Ja, ja. Ja, ja aber also also das ist schon, also es ist halt auch schon wieder so aber affig. Ich, also es ist halt doppelt convenient. Ja, Einerseits, ne, ja. erst ja. unter den Felsen, man sieht die Leiche nicht, das ist einmal ganz wichtig, man muss ja. die Leiche sehen. Wenn man dann 100% sicher sein will, dass jemand tot ist, das ist ja auch immer wichtig bei ja. ganz vielen Serien und Filmen und sowas. Und gleichzeitig halt auch, ne, zehn Jahre Rache und er lässt, also er wird von Felsen zercrushed, das reicht ihm. Das reicht ihm, genau. So, ja, ja, gut, Job erledigt, ja. wir können gehen. Aber ich fand es schön, dass Vader quasi sich verabschiedet dann und sagt so, und ihn auch Meister noch nennt. Ihn Meister nennt, ja. vor allem in, in Episode 4, ich habe das Zitat nochmal rausgesucht, sagte er, als ich euch verließ, war ich euer Schüler, jetzt bin ich der Meister. Also ja. auch da so ein kleines, sehr schönes Detail, finde ich. Ja. Willst ja. du noch was dazu sagen oder? Nee, wir zu, aber ich, zu mich hat es mindestens genauso sehr geärgert wie dich, dass Obi Wan auch, äh, dass Darth Vader auch da einfach sagt: Gut, das war's und geht. Ja. Tatooine. Genau. Owens Gewehr wird weggeschleudert von Riva und der verteidigt sich trotzdem noch mit einer Stange gegen den Lichtschwag. Und da muss man mal wirklich sagen: Der Typ hat Mumm. Der Typ hat. Ich liebe ja. Joel Edgerton auch, den Schauspieler übrigens. Das ist ein echt ich toller, auch. talentierter Kerl. Ja. Der schreibt auch und führt auch Regie und das ist echt. Schaut euch mal The Gift an. The Gift hieß ja, der, ne? The Gift, ja. Das ist ein ganz, ganz kleiner Film von und mit ihm. Und der ist echt, also für das schmale Budget, das der Film hatte, ich glaube 4, 5 Millionen oder sowas, ist der echt fantastisch. Und der hat mir auch so einen ähm, Ohrwurm so von einem Namen gegeben. Gordo the Weirdo. Gordo the Weirdo, ja. Stimmt, die Figur ja, heißt Gordo the Weirdo, ja. ja. Riva will Gerechtigkeit, was das auch immer heißen soll. Mhm. Das habe ich nämlich irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Also, weiß sie jetzt, dass Luke und Leia die Kinder von Vader sind und will sie deshalb umbringen? Oder will sie einfach nur Luke umbringen, weil er irgendwas mit Obi-Wan zu tun hat? Oder, das habe ich irgendwie nicht so ganz gerallt, so dieses, die, ihre Motivation in, in der Szene, dass sie will Gerechtigkeit sie Rache, Will hat. sie Rache für Obi? Nee, sie will Gerechtigkeit. Ja, ja, aber ja. Gerechtigkeit, Rache. Also, das Gleiche. Will sie, will sie Gerechtigkeit für das, was Obi Wan vielleicht gemacht hatten sie auf Jabim hat liegen lassen. War das ist eine gute Frage? Das ja, ist, warum ich kann das warum muss es jetzt Luke sein? Also ich meine, klar, es muss Luke sein, weil der ist super wichtig für die Handlung. Ja. Aber ich habe es irgendwie auch nicht so ganz verstanden in dem Moment, weil es ja. wurde ja auch nie wirklich erzählt, ob sie jetzt weiß, dass Luke und Leia die Kinder von Anakin sind. Das stimmt. Das Wissen, also ja. ja, also ich, ich bezweifle es aber ehrlich gesagt, woher soll sie das, soll ja. sie das wissen? Aber was ist aber, dann die Gerechtigkeit dieser. Also haben? sie hat ja den Holo-Projektor gefunden und das ist und äh, Tatooine Last äh, Children irgendwas. Ja, und geht ja davon aus, dass das vielleicht Obi-Wan gehört. Vielleicht will sie Gerechtigkeit, vielleicht will sie sich an Obi-Wan rächen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es irgendwie falsch. Schreibt mal in die Kommentare, falls das irgendwo klar gemacht wurde, aber das war mir im Moment auch irgendwie ein bisschen. Komisch Ja, das stimmt. Aus, aus ihrer Sicht wirkt die Rache ja wie Gerechtigkeit. Ja. Sonne, ne? Aus der Sicht des Täters wirkt Rache das immer ist ja wie natürlich Gerechtigkeit. Vielleicht töte jetzt den Sohn eines random Feuchtfahrers. <lacht> <lacht> Das ist, das ist gerecht. Ja, aber, okay. also, aber gut, wenn wir da wirklich gerade was, was falls wir gerade den Wald vor Bäumen nicht sehen, schreibt uns das in die Kommentare, falls wir da würde, würde ich mich gerade echt sehr freuen. Ich muss, da auch, ich muss das noch mal gucken. Ich habe die Folge auch erst einmal gesehen. Ich muss da selber mir auch noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Aber ja. Genau. Rey überwindet dann Owen, der wird weggeschleudert und sie geht in das Versteck von Luke und bekommt von Bero voll eins auf die Fresse gehauen. Geil. Coole Frau. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich hätte mir auch gedacht, ne? Normalerweise hätte Reaver die beiden wahrscheinlich umgebracht, aber die haben natürlich die Plot-Armor des Todes, weil die gibt es natürlich, natürlich noch in Episode 4. Bonnie halt, Peace heißt übrigens die Darstellerin von Beirut. Ne? Ja. Finde ich auch sehr cool. Ja. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen. Ist ein bisschen. Schade, ne? Du weißt halt, die drei werden alle nicht sterben. Also Prequel-Problem. Ja. Ich sag's ja immer wieder: Das ist das Problem, das jedes Prequel hat. So ich, ich finde wirklich, es geht Spannung verloren, wenn ich genau weiß, Owen, Beru und Luke werden das alles hier gerade überleben und die werden auch nichts. Da wird auch jetzt nichts Schlimmes passieren. Genau dasselbe bei Grand Inquisitor. Riesenmoment, der stirbt und ich sitze dann und denke mir, ja, gut, komm, was erzählt ihr mir hier? Ich weiß, dass er nicht tot ist. Der gute Luke flieht dann ähm, und Riva folgt ihm. Und ich will noch mal sagen, ne? Mhm. Noch mal zu Reavers Wunde. Wir sind in einer Galaxis, in der man Leute mit einem Lichtschwert durchbohren kann. Und die überleben das. Und gleichzeitig gibt es Ewoks, die mit Pfeil und Bogen Stormtrooper töten. Ja, so ist das. ats sts zerstören mit einem Felsen. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, mit, 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 mit Bäumen. Mit Bäumen, mit, mit Baum Baumstämmen. <lacht> ja, so ist das, ja. Äh, wir wechseln wieder zum Random Planeten. Äh, Obi-Wan ist natürlich nicht tot. Natürlich nicht. Eine große Überraschung. Ja. Sondern er hält mit der Macht die Felsbrocken auf, was Vader natürlich überhaupt nicht merkt. Vor allem, ich will noch eine Sache dazu sagen, was halt so dann diese, diese Plot und die Ironie so komplett auf, auf Level 100 bringt, ist, dass man, Obi-Wan hört ja dann, also das ist ja dieses Star-Wars-Klischee, dass er Stimmen im Hintergrund ach so, hört. Genau, so, so, aus der, ach so sorry. Ja. Dass er dann, dass dann die Macht und so ne ihm Stimmen hören lässt und wie auch immer das dann da erzählt wird. Ähm, und er hört halt wirklich den Satz, ihr hättet mich töten sollen, als ihr die Gelegenheit hattet. <lacht> das, ist so, das ist so sehr ironisch. In dem Moment, in dem Darth Vader sich einfach umdreht und geht. Nun ja. Aber ja. Genau, wir hören ähm, äh, so Soundschnipsel aus Obi-Wan Kenobi, aus der Serie und aus Episode 3 von mhm. Anakin bzw. von Darth Vader. Und dann hat Obi-Wan plötzlich ein Flashback von Luke und Leia. Und mit der Power of Love mhm. schleudert er die Felsbrocken weg. Ja. Es ist offiziell, Obi-Wan Kenobi ist ein Glücksbärchi. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich finde, ich fand die Szene irgendwie. Die sollte so episch wirken, aber ich fand sie irgendwie unfassbar doof und ja, kitschig. Sollte so sein tiefster Moment sein, ne? sein Moment der Niederlage, aber er, er, er nutzt die Macht und auch das, das nimmt ne? sein, das, also alles, was er gelernt hat, um noch mal über sich hinauszuwachsen. Ich meine, es ist ja irgendwie cool, dass die das Star Wars-Universum größer machen wollen und dass die da irgendwie so eine Bedeutung reinbringen wollen. Aber muss es jetzt wirklich diese, diese close Verbindung zwischen Luke, Leia und Obi-Wan geben? Das, das ist ja so, das erzählt die Serie so ein bisschen, aber... dich nee, dort das? Also ist eigentlich schön, nicht, es find, ich finde das irgendwie schön, weil... Ich finde es ein bisschen unnötig. Ich mein, es ergibt halt irgendwie dann mehr Sinn, warum Leia in Episode 4 Obi-Wan äh, ähm, also um Hilfe bittet, diese, diese, diese Nachricht äh, hinausschickt. Ja, genau, und dann auch sich nicht interessiert, als er von Darth Vader getötet wird. Ja, gut, ja, <lacht> ja, ja. Also ja. Das ist aber das Problem halt auch, wenn ja. man über 50 Jahre dieselbe Geschichte erzählt. Es ist schon problematisch. Aber ich meine. Äh, also egal, ich, mein, ich, 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 hätte, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn die Motivation von Obi-Wan eher was gewesen wäre, wie, ne, Darth Vader hat den Jedi-Orden ausgelöscht. Ja. Oder sowas, dass ja. das, das, das so seine Motivation ist. Er hat viele von seinen Freunden getötet. Aber nee, ähm, es ist dann seine Liebe zu Leia und Luke.
1: Scheiß auf die Jünglinge, die Anakin mehr. abgeschlachtet hat. Ja, genau.
0: ja äh, Vader merkt natürlich nicht, dass hinter ihm quasi so eine Explosion der Macht ist und dass mhm. Tonnen an Felsen weggesprengt werden, weil Obi-Wan schafft es dann, relativ nah an ihn dran zu schleichen und ihn zu überraschen. Aber im letzten Moment, Moment merkt das Vader natürlich. Und der Kampf geht, geht weiter. weiter. Geht in die zweite Runde. Äh, Obi-Wan schmettert Vader gegen den Felsen und hat plötzlich einen Midichlorianer-Wert over 9000. Midpoint übrigens so an dieser Stelle, Fun Fact. Ja. Ja. Und es sieht dann aus wie so eine Videospielsequenz. Obi-Wan lässt Felsen hinter sich aufsteigen, das die dann geil. alle auf, auf Vader einprasseln. Ah, den Moment fand ich aber episch und ja, geil. Aber fandst du das auch, ich fand das im, im Sound und sowas, das hat sich eher so angefühlt und angehört, als ob so Tonkrüge gegen Vader geschleudert werden. Also, ich fand, da war so überhaupt gestört. gar nicht so, gar nicht so dieser, dieser fette Impact von diesem Echt? Stein. Du bist krass negativ heute. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich fand den, ich fand den Moment ziemlich geil. Sogar. Ja, ich fand den Moment mhm. auch cool, aber wie er umgesetzt wurde, fand ich mhm. einfach nicht so toll. Ich sag das nicht. Das hat sich angehört wie Tonkrüge. Du bist anderer Meinung. Hör's, hör's aber noch ich hör's mal an. mir nochmal an. Das hört sich an, an wie Tonkrüge ja. die okay. auf dem ja. ja. Und Wähler ist sichtlich geschwächt, ähm, aber der Lichtschwertkampf geht weiter. Und ich übergebe an meinen lieben Kollegen Alper Tofan. Dankeschön. <lacht> Äh, ja, Reaver rennt Luke auf Tatooine hinterher. Ähm, wir kehren also direkt zurück nach, äh, auf diesen random Planeten. Obi-Wan ist Darth Vader endlich gewachsen. Der Kampf ist, also der, ne, also das, der Kampf dreht sich so ein bisschen. Ähm, ist auch schon echt ein krasser, viele krasse Momente, wie ich hier finde. Und es kommt zu diesem genialen Moment. Obi-Wan zerschneidet Darth Vaders Helm und wir sehen das halbe Gesicht von, von Anakin. Und dieser Moment, wie. Darth Vaders Maske zerschnitten ist und eine Figur, seine, eine, eine ehemals geliebte Figur von ihr vor ihm steht und auf ihn einredet und er halt sagt, er ist nicht mehr Anakin und so weiter. All das ist aus Rebels. In, in Rebels ah. steht Ahsoka vor ihm und, und das passiert. Also es ist wirklich eins zu eins Rebels. Ist sogar selbst die Maske sieht sogar gleich aus. Der ist eigentlich voll der Loser, weil er in den ganzen Werken verliert er immer gegen seine <lacht> ehemaligen Freunde. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem... Ähm, finde ich, dass das so ein, ein Also, hier ist Das ist ein perfektes Beispiel, finde ich, diese Szene, wie die Inszenierung das komplett auf so ein anderes Level hebt. Also ich fand die Inszenierung in, dieser, in, dieser, in diesem Moment so unglaublich. Ja, ich fand ähm, gerade grad, jetzt dieser Moment in der Serie, ich finde, das ist mit der stärkste Moment in der kompletten Serie, dieser ich Dialog mich, zwischen den beiden. Für mich ist das eventuell der beste Moment. Ja, das ja. ist eigentlich das, worauf ich die ganze Zeit Ganz genau. gewartet habe. Und vor allem aber, es ist auch einfach so genial gelöst worden, wie sie Hayden Christensens Stimme mit James Earl Jones Stimme vermischt haben. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen gemacht wurde. Es klingt meinen... auch gut. Ah, okay, ja. sehr gut. Aber so, also dieses, dass man wirklich sowohl Hayden Christensen's Stimme als auch James Earl Jones Stimme hört. Also diesen, diesen, diese perfekte Brücke zwischen Episode 3 und Episode 4, das fand ich so unglaublich großartig gelöst. Ähm, ja. Und Obi-Wan sagt, entschuldigt sich bei ihm, I'm sorry, es tut mir leid, was ich getan habe. Das hat mein Star-Wars-Herz sehr berührt. Meins auch. Ja. Und einfach, ich denke mir auch in dieser Serie immer wieder, was für ein unglaublich guter, großartiger Schauspieler Ewan McGregor ist. Das auch so glaubwürdig und großartig zu spielen. Diesen alten, gebrochenen Mann, oh, das hat mich echt also, ne, alt in Anführungsstrichen. Aber das hat mir wirklich auch das Herz ja. gebrochen, zerrissen. Ich finde, er hätte einen so. Kurzfilm machen können, nur mit, mit dem Lichtschwertkampf. Und das, das hat mir auch gereicht. Auf jeden Fall. Und Darth Vader sagt, you didn't, du hast nicht Anakin Skywalker getötet, das habe ich. Und ich finde auch so, die Art und Weise, wie Hayden Christensen und James Earl Jones die, die, den Namen Anakin Skywalker, Skywalker aussprechen, das ist schon, das klingt schon wie der Name eines Fremden. Mhm. So als sei auch Vader schon immer ein Parasit in Anakins Körper gewesen und wollte schon immer irgendwie an die Oberfläche kommen. Ach, ne? Und Obi-Wan hat jetzt so ein bisschen Narrenfreiheit, weil ne? er hat ja Anakin nicht getötet. Aber äh, ja, ja, aber genau, also genau auch da, das ist ja Obi-Wan Kenobis Figurenentwicklung und seine Erlösung und warum er sich dann auch frei nennt und so und dazu kommen wir aber gleich noch. Es ist, finde ich, wirklich ein super geiler Dialog. Ich war völlig, also das ist, wie gesagt, das meinte ich am Anfang der Folgenbesprechung mit. So, das Licht in dieser Folge ist extrem hell. Das ist ein großartiger Moment. Es wirkt ja auch so, als ob eine komplett andere Person diese Szene geschrieben hätte. Äh, das stimmt. Und ähm, auch, auch wie mit dem also wie das Licht inszeniert wird in der Folge. Also, du hast halt sowohl das, 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 das Blaue als auch das Rote. Also, ich meine wir haben schon in dem Duell diesen, diesen Lichtschwertkampf, Blau gegen Rot. Und mhm. wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es ist auch, in dieser Serie kämpft Darth Vader quasi zum ersten Mal mit einem roten Lichtschwert. Wenn ja. ich mich nicht irre. Also, ja. halt auf, so in Live-Action. Ja. ja, wobei Rogue One, aber das spielt ja noch das spielt ein bisschen danach. später. Ich rede ja, ja. von chronologisch. Ja. Und ähm, man sieht rotes und blaues Licht auf ihm und immer wieder, wenn so Anakin und Hayden Christensen Stimme, ja. also wenn Hayden Christensen Stimme so ein bisschen lauter wird und Anakin so nach vorne tritt, dann wird auch das blaue Licht stärker als das rote. Also das fand ich schon wirklich extrem clever inszeniert. Also das war wirklich hervorragend inszeniert. Und ich hatte das Gefühl, so das gesamte die gesamte Regiearbeit ist irgendwie in diese Folge geflossen, also in diesen Moment. Und so alles, was, also so ein bisschen lässt sie auch vergessen, der ganze Scheiß, der vorher passiert. Ja, das ist halt einfach so dieser Schlüsselmoment in dieser ganzen Serie. Ja. Also darauf hat es ja hingearbeitet. So ein absolutes Highlight. Und dann kommt wieder der Bruch zum Blödsinn. Oder sagen wir es anders: <lacht> Obi-Wan sagt, Goodbye, Darf. Leb wohl, Darth. Leb wohl, Darth. Ähm, Sagt ich meine übrigens auch in Episode 4 Genau deswegen. Ja, ist also, ne? ja. also ich meine, wurde jemals nach Episode 4 noch mal Darth Vader einfach nur Darth genannt? Oder irgendjemand einfach nur Darth? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Und das ist <lacht> natürlich hier auch wieder so, so, so ein kleiner Moment, ähm, der, der die Originaltrilogie zitiert. Ähm, aber auch hier die Frage, Obi-Wan Kenobi geht einfach davon, warum lässt er ihn leben? Das ist eine sehr gute Frage. Unabhängig vom, vom Thema Plot-Armor. Unabhängig vom Thema Plot-Armor, das, das, klar haben wir Originaltrilogie und so weiter, aber also es ergibt halt einfach keinen Sinn, dass Obi-Wan Kenobi sich einfach umdreht und geht. Genau dasselbe, was Darth Vader vorher gemacht hat. Ja, er lässt ich mein, ihn quasi mit zwei HP da liegen. Ja, und das, ich meine, aus, 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 aus mehreren Sichten hätte es ja auch Sinn ergeben, dass er ihn tötet. So einerseits, ne? dann wäre das Problem weg gewesen, dass ja. dieser Typ, der die Galaxis in, in den Abgrund stürzt und äh, Angst und Schrecken verbreitet, dass der Tod ist. Und halt auch Erlösung so ein bisschen. Absolut. Und Weil Ich meine, der, der, der Typ, es ist ja nicht mehr Anakin. Ja. Der Typ ist ja irgendwie zu, von Hass zerfressen und ist in seiner jugenden Rüstung, die ihn äh, quält. Ja. Warum nicht ihn erlösen? Einer meiner Lieblingsmomente. Auch wenn in das jetzt gerade ein bisschen, bisschen, bisschen hart klingt. Ja, so ja, ich weiß, ich was meinst, du meinst, aber so mein natürlich Seifenoper-Erlösung. Ja. Ähm, ich finde. Also, es gibt in Clone Wars einen genialen Moment mit einem gewissen Herrn Maul und Obi-Wan Kenobi. Quasi die letzte Szene zwischen den beiden. Die will ich jetzt nicht spoilern. Rebels. Aber in. In Rebels, sorry, in Rebels. Natürlich ja. in Rebels. Ähm, und der ist so wunderschön, wie ich, ich. Also, als diese Szene rauskam, als die Folge rauskam, war die sehr umstritten. Mhm. Leute haben das nicht gefeiert. Ich feiere die Szene total. Also, ich will es jetzt wirklich nicht spoilern. Ich würde so gern offen drüber sprechen. Ähm, und das zeigt ja, dass Obi-Wan Kenobi auch wirklich bereit ist, so seine, seine Feinde zu töten und Leute umzubringen. Hier macht er es nicht, und ich finde das so sehr. Man hätte das ja auch anders schreiben können. Auf einem anderen Planeten oder sowas hätte es ja in irgendeiner Form so eine, so eine Ablenkung geben können. Und der Kampf wird, sie werden unterbrochen oder sowas in irgendeiner oder sie Form. Sie werden in zwei gerissen. Werden, ja, ja, und das könnte ja auch noch dann, das könnte ja dann auch nicht irgendwie so ein Zufall, oder irgendein random Scheiß sein. Das könnte ja auch irgendwas sein, was so total viel mit Bedeutung aufgeladen ist. Irgendwas, was ähm, es hätte ja auch ein Kampf auf Nabu sein können. Und, und Darth Vader wird von irgendwas, was ihn an Padme erinnert, unterbrochen oder irgendwie so. Also das hätte man auch anders schreiben können als Obi-Wan Kenobi dreht sich um und geht und lässt Darth Vader da liegen. Ja. Und wieder wird halt die Frage gestellt, warum ist es passiert in dieser Serie einfach die ganze Zeit, dass Leute einfach so liegen gelassen werden, statt ihnen den Final Blow zu geben. Und dann aber jeder Stormtrooper und so weiter gleich dreimal durchgeschnitten wird mit ja. dem Lichtschwert. Also, ne. Doofer, ein weiterer leider, ein weiterer dover Moment, wie ich finde. Mhm. Ähm, genau. Übrigens, auch an dieser Stelle, ne? wenn er da einfach wegfliegt und Darth Vader da steht, also ich dachte halt in dem Moment, gut, also gehen die Milliarden von Lebewesen, die auf Alderaan gestorben sind, gehen auf deine Kappe. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> gut gemacht, obi -Wan. Danke, Obi-Wan. Reaver verfolgt Luke. Obi-Wan spürt das in dem Moment. Und ja. also Darth Vader spürt Obi-Wan <lacht> nicht in zwei Meter vor ihm, dass ja, er noch lebt, das, weil das Steine, das Felsen Ja, das hat irgendwie das Und, und Obi-Wan fühlt das auf einem anderen Planeten. Ja. Aber gut. Und es, es gibt ja auch diese Reise von diesem Random Planeten zu Tatooine, die ist ja quasi auch instantly. Ja. Da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, so bei, bei Reddit gab es auch schon Diskussionen, dass in Legends dauern halt Reisen irgendwie viel länger. Ja. Das dauert halt so seine Zeit. Aber seit Disney ähm, Star Wars übernommen hat und mit den Sequels ist das wirklich so, zu Hyperraumreisen sind quasi instantly. Ja, ja. Und Game of Thrones Staffel 7 hat das ja auch schon vorgemacht, wie plötzlich so, ach und dann reisen wir von Winterfell da an die Mauer und es dauert so, zack. Ja. Ähm, gut. Also das ist ja aber auch, also um Himmels Willen, das heißt ja nicht, dass, dass, dass man eine Reise immer so in kompletter Länge sehen muss. Das wird ja. uns dann immer vorgeworfen. Es geht ja nicht darum, ist schon klar dass, dass, man nicht alles zeigen muss, das geschnitten wird. Aber es, wenn es halt dann, wenn, wenn so die Länge der Reise innerhalb der Handlung keinen Sinn ergibt, dann ist das halt, dann reißt das halt einen aus der Immersion raus. Okay, auch im Kontext ja zu den anderen Werken, wo es ja auch immer mal anders erzählt wurde. Genau. Dass es länger dauert. Ganz genau. Und das, das stört halt nicht, dass einfach weggeschnitten wird und dass die Reise übersprungen wird. Darum geht's ja nicht. Und auch, es wird ja auch sehr, sehr viel im Off erzählt und so. Das ist alles, ist uns alles bewusst. Aber es geht ja darum, dass es irgendwie Sinn ergeben muss. Aber gut, Luke liegt da. Vor Reva, Reva fährt ihr Lichtschwert aus, aber sie hat ihre Epiphanie, ihren, ihren magischen Moment der Serie. Und Luke's Plot Armor ist einfach viel zu dick. Natürlich das auch. <lacht> aber sie sieht sich selbst, sie kann keine Kinder töten, so wie die Kinder um sie herum getötet wurden von Anakin. Und sie sieht, wer ihr wahrer Feind ist, nämlich Darth Vader, Anakin Skywalker. Sie hat Gewissensbisse und lässt Luke leben. Obi-Wan, Owen und Beru suchen derweil da zu Hause nach Luke. Reaver aber bringt Luke unbeschadet zurück. Ihr Redemption-Arc, ihre Erlösung ja. ist damit vollendet. Die, die Serie tut dann so, als ob Luke tot wäre und man weiß nicht, ob er noch lebt. <lacht> Nein. Künstlich Spannung äh, zu erzeugen. Ja, die gucken ja erst so gespannt, so, hey, ist er jetzt tot? Sie legt ihn ab und sie denken, dass er vielleicht tot ist. Okay. Aber ist es dann natürlich nicht. Ach so, ja, also es war für mich nicht mal. Nicht mal also, ich Aber es wird gedacht, halt so getan, das, als ob das jetzt so ja. spannend ist für die. Und Reaver hat, wird quasi am Ende gut. Sie wechselt auf die helle Seite der Macht. Es gibt übrigens auch, wo wir schon so viel über Rebels gesprochen haben, in Rebels gibt es eine Figur namens äh, Alexander Callis einen imperialen Offizier mhm. und der hat ohne Scheiß, ich, ich gehe so weit Es ist wirklich einer meiner Top drei Lieblingsfiguren aus Star Wars geworden. Ich Echt? liebe, ja, die Figurenentwicklung von dem ist so geisteskrank gut gemacht und, und es ist so eine hochinteressante Figur über Staffeln hinweg, mit der so viel passiert und die ist, es ist so großartig. Ähm. Kann ich übrigens nur empfehlen an dieser Stelle, so als Tipp. Und auch wirklich, also ich, ich meine das wirklich ganz ernst, wenn ich sage, ich finde Rebels besser als Clone Wars. Ich finde Rebels da ganz, an. Ganz, ganz, ganz großartig. Ich will, dass du das guckst. Ähm, und Obi-Wan sagt: Nun bist du frei zu Reaver. Wir sind das jetzt beide. Denn und sie lässt einfach das Licht liegen. Ja. Reaver hat sich aber von der dunklen Seite der Macht mhm. abgewandt. Das rote Lichtschwert, was ja auch in dieser Serie so mit als das Symbol für das Böse geht, hat sie damit abgelegt. Und Obi-Wan ist frei von der Schuld, die er sich selbst immer gegeben hat an Anakins Wandel zu Darth Vader. Aber Anakin hat ihn quasi von dieser Schuld befreit, beziehungsweise Vader hat ihn von dieser Schuld befreit. Und ja, ich fand das irgendwie dann doch sehr schön. Und also, dass sie dieses Lichtschwert da liegen lassen. Das finde ich ja. ein, bisschen, ein bisschen fahrlässig. <lacht> ja. Durchaus. Aber gut. <lacht> ähm, Mustafa. Mustafa. Genau, wir wechseln wieder zu Vader, der mit Palpatine telefoniert. Und er <lacht> bekommt eine Standpauke von ihm. Denn Vader hat eigentlich Suchtruinen losgeschickt und will Obi-Wan vernichten. Und Palpatine ähm, findet das eher nicht so cool. Mhm. Weil äh, er will, dass er sich wahrscheinlich auf andere Sachen konzentriert und dass er sein Meister ist und nicht, sich nicht mehr mit Obi-Wan beschäftigt. Ja, ich muss auch sagen, ich fand das Make-up von Ian McDermott, der Herr mhm. Palpatine spielt, das war wirklich on point. Ja. Ja. Also, ja. das fand ich manchmal in der Prequel-Trilogie so ein bisschen künstlich, aber hier, natürlich, ist ist über so ein Hologramm und sowas, ja. kann man es natürlich noch besser kaschieren, aber kam schon sehr nah ran an diesen Palpatine, den wir aus der Original-Trilogie kommen. Ja, das stimmt schon. Das ist so, also das, ist, das haben die schon gut hinbekommen, so dieses, dieses Zwischending zwischen Prequels und Sequels. Ja. Und ja. Äh, Darth Vader leidet am Roken-Syndrom, nämlich er ändert jetzt ganz schnell seine Meinung. Und er, er dient alleine Palpatine. Ja. Und ich dachte mir auch, er sucht Obi-Wan Kenobi so mit Suchdruiden und so weiter. Hätte er sich doch einfach mal durch die Feuerwand getraut, um <lacht> ja. den langsamen Ladedruiden aufzuhalten. Also er kann so Macht, er, er kann mit der Macht äh, Transporter stoppen, die gerade so losfliegen. Ja. Aber er kann nicht durch eine Feuerwand, obwohl er eine Festung auf Mustafa hat, um einen langsamen Ladedruiden aufzuhalten. Aber ich will mich nicht schon wieder über die dritte Folge aufregen. Und im Soundtrack hören wir, dass... Wahrscheinlich einer der ikonischsten ja. Film-Soundtracks aller Zeiten, den Imperial March. Genau. Aus Episode 5. Ja. Und so, dann? Wechseln wir von der Hölle in den Himmel mhm. und von Mustafa gehen wir nach Alderan. Ähm, Garten-Eden. Ja, Garten-Eden ja. quasi. Ja. Ähm, Leia richtet sich, zieht Stiefel an und ihren Holster, den sie von Obi-Wan beko äh, Obi Kenobi bekommen hat. Ja. Und die beiden gehen zu Bail, um einen Trans Transporter zu empfangen. Also das ist ja aber auch kurz Leias Entwicklung. Ne? Also hier ja. sehen wir ja, dass sie, wie sie die Prinzessin des Volkes geworden ist. Also so eine Frau, die anpackt und so weiter. Das ist halt ähm, das, das, Also sie verbindet ja quasi so die, 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 die herrschende Klasse da mit, mit, mit dem Volk und so. Das ist ja ihre Entwicklung und die wird halt hier auch nochmal sehr schön gezeigt. Ja. Bail Organa. Genau, die gehen zum Transporter und es ist natürlich Obi-Wan Kenobi. Ja. Alle freuen sich über Obi, aber Leia freut sich noch ein bisschen mehr über Lola, die auch rauskommt. Genau. Ich dachte ja, also Obi-Wan und Bail umarmen sich und ich dachte mir, Obi-Wan sollte Bail eigentlich eine Nackenschelle also, geben. voll eine Schleuderfaust ins ja. Gesicht, diese Nachricht. <lacht> ja. Ja. Genau. Dann Bale sagt dann auch sowas wie: Diese Schuld können wir nie begleichen. Der könnte doch locker mal ein paar Credits für Obi Wan. Klar machen. Hallo, ne? Dafür, was er jetzt durchmachen musste, wegen ja. dem Idioten. Ja, G King Alderan, aber ne? aber knausrig sein. Ja. <lacht> er sagt außerdem, dass das Imperium äh, mächtiger wird und rücksichtsloser und mhm. Obi Wan bietet ihm natürlich seine Hilfe an, was natürlich dann zu Episode 4 ja. führen wird, wenn dann alle um seine Hilfe suchen. Ja. Im Hintergrund sieht man dann übrigens ein Raumschiff, das ich nicht erkennen konnte. Also falls da jemand was weiß, gerne Bescheid geben. Mhm. Und ähm, es kommt zum Abschied von Leia und Obi-Wan. Ja. Ähm, hier wird übrigens auch der Soundtrack, ähm, auch wieder von John Williams eingespielt, ähm, das Theme mhm. von Prinzessin Leia. Mhm. Das wir dann auch später noch in äh, der Originaltrilogie hören werden. Ich fand den Moment ziemlich schön, um ehrlich zu sein. Dich hat der Wie sehr hat er dich mitgenommen? Ich fand ihn in Ordnung, weil ich mir dann halt wirklich nochmal Episode 4 angeguckt habe, mhm. wo Obi-Wan stirbt vor den Augen von Leia und <lacht> sie einfach, sie, sie sieht auch noch. Luke sagt: Komm, komm äh, äh, nee, wir, äh, keine Ahnung, wie sie sagt, aber wir müssen jetzt abhauen. Mhm. Also, ne? Lass den mal sterben, den alten Bastard, der mich gerettet hat. Ja, ja, gut, okay. Aber ähm, sie nennt ihn Obi-Wan, ne? Ich weiß nicht, hatte sie ihn vorher nicht immer Ben genannt? Ja. Ist es das, das erste Mal, dass sie ihn Obi Wan nennt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Aber ne? Die große Entwicklung, anfangs war es Ben und jetzt ist es Obi-Wan. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, dann kam aber ein Moment, der hat mich dann wirklich gekriegt und zwar erzählt Obi-Wan-Lea von ihren leiblichen Eltern und er ja. sagt, dass er von, er sagt nicht Padme, aber von ihrer Mutter, Weisheit, Scharfsinnigkeit und ein großes Herz bekommen hat. Und von ihrem Vater. Ja, aber also ich könnte könnt jetzt nur eine Sache davon unterschreiben. Ja. Weil kind <lacht> weise zu nennen, ist auch ein bisschen übertrieben. <lacht> äh, ja. Von Anakin hat sie Leidenschaft, Furchtlosigkeit und Direktheit. Das passt schon eher, ja. finde ich. Ja. Genau, aber mehr will Obi-Wan dazu nicht sagen, was ich ein bisschen schade fand. wenn ich ne? mhm. Aber ist dann natürlich klar, darf nicht zu viel verraten werden. Er hätte vielleicht sagen sollen, dass sie nicht ähm, ein paar Jahre später ihren Bruder küssen soll. Das hätte er sagen sollen. Ja. Genauso auch, wenn Obi-Wan den All daran verlässt. Und ich dachte mir, das, ja, so das nächste, was hier bald passieren wird, ist, dass der Planet komplett pulverisiert <lacht> ja. wird. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, nämlich, ah da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, Obi-Wan sagt dann, lebt wohl Prinzessin, möge die Macht mit dir sein. Und zeitgleich wird dann von dem Prinzessin-Leia-Theme mhm. in das ähm, auch bekannte Force-Theme, ja. das Thema der Macht im, im Soundtrack. Übergespielt. Ja. Da haben wir gedacht, ja, 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 Disney hier die ganz billigen Tricks spielen. <lacht> naja, gut, aber es ist ja wirklich, also dafür, dass wir die Musik immer kritisiert haben in der Serie, hier ist sie halt on point, wenn sobald die Musik von John Williams ja, einsetzt. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, ne? ja Obi-Wan fliegt weg und ähm, die Organas gehen alle rein und es bleiben noch zwei Wachen stehen und ähm, über die zwei Wachen wird es auch ein Spin-off geben. Das heißt, ähm, Ed und Ted, Alderaan, Special Forces. <lacht> Geil. Irgendjemand sitzt jetzt aber gerade da draußen und äh, denkt, das wäre real. Ist, ist es nicht. Ja. Wir wechseln natürlich wieder auf nach Tatooine, weil alles muss auf Tatooine anfangen oder enden. Ja. Ähm, Obi-Wan packt seine Sachen und schwört seinem Spanner-Lifestyle ab. Er will nicht mehr direkt in der Umgebung sein ja. von Luke und ihn beobachten. Veränderung liegt in der Luft. Er packt auch den T-16 ein, also dieses Spielzeug von dem, von dem Raumschiff. Ja. Und es ist vielleicht der erste Umzug, den wir im kompletten Star Wars gesehen <lacht> Umzug, haben. Ja. Ja. Außer vielleicht der Umzug von der Rebellenbasis von Hoth. Von Hoth, ja. <lacht> ja. gut. Ja. Weiter. Genau, Obi kommt mit einem EOP zu Lars Heimstadt angeritten. Und ähm, genau, witzigerweise stand dann Owen Lars genau an der gleichen Stelle, wo er dann zehn Jahre später als verkurte Leiche liegen mhm. wird. <lacht> ähm, und Obi sagt ihm, dass er sich jetzt fernhalten will und dass Luke auch ein Kind sein es sein soll. Ja. Die Zukunft kommt von alleine und die beiden äh, Larses werden sie schon ihn gut beschützen können. Ja, absolut. Genau. Obi-Wan ist kurz davor abzuhauen, ja. aber dann kommt, wir sprechen drüber. Ja. Owen fragt ihn, also ob, ihr, ob er Luke nicht kennenlernen möchte. Obi-Wans Gesicht. Natürlich. Leuchtet auch natürlich. <lacht> ja, John McGregor ist auch großartig, also auch ja. hier in diesem kleinen Moment. Und er sagt es, das gesamte Internet rastet aus. Hello there. Ja. Übrigens im Deutschen, ich fand im Deutschen haben die so ein bisschen der Synchro so, so, eine, so eine Chance vertan. Also er sagt in Episode 3, ich habe es mal extra geguckt, äh, hallo, wie geht's denn so? Und hier sagt er nur, nur wie geht's denn so. Ich finde es ja. so ein bisschen schade, dass wir das Hallo weggelassen haben, aber er hat es gesagt: Der große glapp moment Star Wars, die einzige Meme-Fabrik, Meme <lacht> ähm, alle feiern er hat es gesagt, oh mein Gott, er hat es gesagt, Hast der Meme ist real. Nee. Nicht? Ich habe mich nee, ein bisschen hast gefreut. Du dich gefreut? Ja, bisschen. Also nee, also nee, ich, ich finde ich find, ähm, also in Episode 3 mit Grievous ist ja noch irgendwie ist halt so ein random super lustiger ja. Moment. Ne? Da finde ich es passt total und macht total Spaß. In dieser emotionalen Szene, in der er Luke Skywalker zum ersten Mal so richtig ne vor ihn tritt. Fand ich so ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin so hin und her gerissen. Was hättest du dir gewünscht? Jo, was geht, Bro? oder was? Ja, sowas, ja. <lacht> Nein, aber. Ähm, ah, nee, okay. Ich muss, ich muss mir das einfach nochmal sacken lassen, selber nochmal Gedanken drüber machen. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde es auf der einen Seite irgendwie halt witzig, ne wie die meisten wahrscheinlich auch. Ähm, gut, wahrscheinlich wird sich einfach die, die, die Menge da durchsetzen. Das ist ein cooler Moment. Ich finde, hier hätte die Serie enden können und es wäre eigentlich komplett gewesen das Paket, aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Oder willst du noch was dazu sagen? Ähm, also ja, doch so ein bisschen. So, okay, das das äh, eine Sache noch dazu, dass Obi Wan sagt ja Hello there und sagte direkt kurz zuvor zu Anakin zu Darth Vader Goodbye mhm. und das war irgendwie auch so ein sehr sehr ja. schöner ne, so ein schöner Wechsel von Vater zu Sohn. Genau. Vielleicht also er, ja mit sagt, dem Padawan. also er sagt also er sagt <lacht> goodbye zu einem alten Freund und sagt hello zu einem neuen Freund, mhm. ne? Also so irgendwie, das fand ich irgendwie schön. Und dann reitet er weg in dem klassischsten Western Ende, das man sich vorstellen kann. Ein, die Menschen im Dorf sind gerettet, es geht in Richtung neuer Abenteuer. Zivilisation ist wiederhergestellt, jetzt geht's in den Wilden Westen. Mhm. Also das das Imperium Western. regiert noch über die, über die komplette Galaxis und äh, tötet ja. alles, was äh, gut ist. Ja. Aber egal! Aber es ist halt so dieses, dieses ähm, also Star Wars ist ja sehr viel Space-Western. Das ist dieses Western-Klischee mhm. von dem Helden, der dann Richtung Horizont reitet. Und dann passiert es aber natürlich noch, doch noch, er trifft. Auf Qui-Gon Jin. Qui-Gon als war Machtgeist. Vielleicht der verschwendetste, schwächste und dümmste Cameo, den ich seit langer Zeit Findest gesehen habe. Findest du? Ja. Echt? Och, ich, ich fand echt look. schade. Also, ich, ich finde, bei Hello There hätte man eigentlich wegschneiden können, das wäre eigentlich schon ein Ende gewesen. Ja, so Hello There als so letzter Satz und dann wegschneiden. Ja. Also, hätte... ich meine, ich hätte mir halt früher gewünscht, dass er vielleicht mal eingreift, wenn Ben kurz davor ist zu sterben oder sowas. Ja, das stimmt. Aber oder dass er sich halt vielleicht auch noch mit Anakin unterhält oder sowas. Mhm. Also, das hätte ich irgendwie cooler gefunden. Dann jetzt hier zum Beispiel, in der Folge hätten sie auch die Chance gehabt, aber es ist einfach nur so: das ist 100.000% Fanservice, dass man einfach yeah. nochmal kurz Liam Neeson als Quai einen einpflegen kann, weil der wurde ja von Anfang an so angekündigt und sowas. Fand ich, du hast, fand ich irgendwie oh, du, hast, du hast recht, ich, ich hätte es auch viel geiler gefunden, jetzt so rückblickend, wenn wirklich direkt nach Hello There einfach weggeschnitten worden wäre. Ja. Das hätte ich mega gefunden. Und, ne, Craig und Jin redet dann noch mit Anakin. Ja. so dass, ne, Weil er ist ja eigentlich dafür verantwortlich gewesen, dass Anakin ja. überhaupt hier ja. geworden ist. Weil er hat sich ja dafür eingesetzt. Das stimmt, ja. Ja, du hast recht. das, das Ja, doch, ich bin da bei dir. Ja. Gut, Da sagt, sagt er auch, ich war immer hier, Obi-Wan. Und dann habe ich gefragt, jetzt an der Stelle in der Wüste, wo er vorbeireitet oder so. Nein, der war immer bei ihm, ja. der stand ihm immer bei. Ja, er, hat ja, auch, er stand ihm immer bei, das ist der beste Freund der Welt. Er hat ihm in der Höhle beim Masturbieren zugesehen. Ja, das ist genau <lacht> das Gleiche. Ich hab mir auch gedacht. Aber ich dachte mir, das ist auch dann in dem Moment, so Machtgeister sind ja immer da, es gibt keinen Tod, es ja. gibt nur die Macht. Schauen Machtgeister einen bei, wirklich auch beim Kacken und so zu? Ist das Kann ein Jedi nie alleine kacken gehen? Ne? Er sagt nicht, ich war hier oben, er sagt, ich war immer... Hier, obi -Wan. Du warst nur noch nicht bereit, mich zu sehen. Ja. Ja. Also, mich hat es nicht so gestört wie dich, glaube ich. Ich fand es eigentlich ganz schön. Nee, aber, aber... Qui-Gon Jin und Anakin, ich finde, die sollten sich mal unterhalten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Und Komm damit. Schon, ne? Vor uns liegt ein langer Weg. Was soll das jetzt heißen? Spielt der überhaupt noch eine Rolle? Sind die jetzt irgendwie so, so Machtbuddies und unterhalten sich in, ihr, in, in der neuen Behausung von Obi-Wan? Nee, Staffel 2 dann, ne? <lacht> Wer weiß. <lacht> aber, aber ja, also das ist halt dieses, dieses Western-Ende. Die Sonne ist dann wirklich, dann ein neuer Tag bricht an. Ja. Es gibt neue Abenteuer, man muss Neues erleben. Und die Sonnen da oben, also beide Sonnen sieht man dann da am Himmel. Das ist schon schön. Ja. Gut, Jonas, das war's. Das, das war Obi-Wan Kenobi. Wir müssen ein bisschen, ich möchte ein bisschen, über, mit dir über Raumschiffe sprechen. Ja, yeah. schieß los. Wie viele Raumschiffe hast du in deiner klugen Tabelle in dieser Serie? Die kluge Tabelle. Die Serie. Einen T16 Skyhopper für 7500 Credits. Das ist das günstigste. Lass mal nicht so alle durchgehen, sondern was ist das günstigste ist der? Das ist das günstigste. Der Speeder. Ja, das teuerste? Was ja. ist das teuerste? Ja, der, der Devastator Sternzerstörer ja. 150 Millionen Credits. Ja. Was gibt's noch so? Äh, den T47, den Snowspeeder 18000 Credits? Mhm. Tie Fighter 60000 Credits? Mhm. CETA Class Heavy Cargo Shuttle, zum Beispiel auch aus Rogue One, 95.000 ja. Credits und das Lambda Shuttle 140.000. Mhm. Das waren alle. Ja. Also manchmal hat man noch andere Raumschiffe gesehen, aber da wurde nie bekannt, wie viel die kosten. Ja. Sehr cool. Werden wir die Tabelle auch noch online stellen? Schaut mal in die Shownotes oder in die Infobox. Die, Komm, wir machen das. Das ist die unnötigste Tabelle. Trotzdem, aber. trotzdem machen wir das. Ihr könnt euch ja gerne selber einlösen. Es tut dann mir leid, dass ich nicht äh, das noch in Vintrium umgerechnet habe. Wir machen es aber. Also schaut mal in die Infobox. Ähm, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie wir die Serie vielleicht im Großen... Nein, ich, ich gebe noch einen Ausblick. Wir haben gleich zusammengestellt, bereits im Vorfeld, Top-3 und Flop-3-Momente dieser Serie. Aber Jonas, was ist so dein Fazit? Also... Okay, dein ich, Fazit. Ja, das, das habe ich bei jeder Folge, glaube ich, gesagt. Viel Licht, viel Schatten. Ich fand die Serie insgesamt okay. Und das kommt halt einer Figur wie Obi-Wan. Das wird ihr nicht würdig. Mhm. Das hätte epischer Größe sein sollen. Es hätte was, was, irgendwas Besseres erzählen können. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht was, aber ähm, wenn man das... Jetzt, wenn ich das noch mal so anschauen würde, wie es gemacht wurde, ich glaube, es wäre besser gewesen, statt einer Serie eher einen zweistündigen Film draus ja, zu machen bin ich bei und dir. das alles ein bisschen die, zu raffen. Ja, weil es gab sehr viele Momente, die mich so rausgerissen haben. Also entweder, entweder zu raffen in einen Film oder dann wenigstens mehr zu erzählen und eine ordentliche ja. Serie draus zu machen. Das ist so irgendwie so ein, so ein Hybrid aus beidem, finde ich. Ja. Ja. Sonst? Ja, also ne, es gibt klar, es gibt, es gab hohe Erwartungen an die Serie. Ja. Aber die wurden halt auch nicht so ansatzweise erfüllt. Es gibt jetzt so ein, zwei Momente, die ich sage: Boah, Geil. die werde ich mir jetzt merken, die sind mhm. toll. Aber so allgemein fühlt es sich halt an, als ob Disney einfach so, ne, wir brauchen Content, wir müssen die Leute bei Disney also Plus halten. Äh, wir müssen noch mehr Leute gewinnen, wir machen eine Obi-Wan-Serie. Das ist nicht so dieses, hä? wir machen äh, diesen Film aus Leidenschaft, sondern ja. wir machen diese Serie, weil. Geld. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, also, das war es aber auch schon immer. So war es auch schon. Das war es ja auch schon in der Originaltrilogie und in der Prequel-Trilogie. Das ist ja nichts Neues. Ja, aber da hat man aber ja schon gemerkt, dass halt, ne, George Lucas, der Typ, der brennt ja. halt dafür. Der wollte ja auch Sachen erzählen, der wollte Sachen neu erzählen, der hat ganz ja. neue Techniken eingesetzt. Und das aber das ist inzwischen ist, halt vorbei, die Zeit. Aber das ist mein Vorwurf an, an, an Disney und Lukas-Film und äh, auch an Kathleen Kennedy. So Warum diese Drehbücher? Weil es gibt so viel Dummes in, diesen, in dieser Serie. So vieles, was... Also wie gesagt, es gibt diese grandiosen Momente. So es ist so Stellenweise ist diese Serie wirklich großartig, wie dieser letzte, dieses letzte Duell zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi größtenteils. Ja. Aber halt so viel Dummes dann auf dem Weg dahin. Und so viele plot Plotkonvenienze. Ja, also, ich ist meine, richtig. wir könnten wahrscheinlich eine Liste machen mit Top 10 äh, plot ja, absolut Absolut. Aber ich finde auch, dass äh, so Sachen wie Owen und Beirut sind cooler geworden durch die Serie. Ich ja. liebe Thaler und Ned B. Meine Liebe für Ewan McGregor ist gewachsen. Ich finde so, mit die besten Szenen waren alle mit Hayden Christensen, Schrägstrich Darth Vader, Schrägstrich Anakin. Vader braucht eine Serie. Absolut. Aber ich bin bei dir so Licht und Schatten fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also die Schatten sind teilweise wirklich pechschwarz ja. und das Licht ist manchmal blendend hell. So Und auch so, so gesamt gesehen hat diese Serie so einen Mehrwert gebracht für Star Wars. Und ich finde, nicht, ja. so, nicht so wirklich so, wie es mir vorgestellt hätte. Es gibt so ein, zwei Momente, wo ich ja. denke, ja, die tragen jetzt diesen ganzen Star Wars, die, 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 die fügen dem was hinzu, was cool ist. Ja. Aber so insgesamt, ja. so... Ne, so der, der Nährwert ist jetzt nicht so hoch. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, also vieles, was ich auch großartig in dieser Serie fand, war teilweise aus anderen Werken, die bereits in Star Wars sind, kopiert. Aus mhm. Clone Wars, aus Rebels, aus Fallen Order. Order. Eine komplette Folge. Ja. Ich gucke auch parallel ganz viele Serien zurzeit. Ich gucke Miss Marvel, Stranger Things, Staffel 4 habe ich jetzt vor kurzem durchgeguckt. The Boys, die dritte Staffel. Ich gucke All of Us Are Dead, die südkoreanische Zombie Serie Und ich muss sagen, ich würde ausnahmslos alle diese Shows, die ich gerade genannt habe, als besser einstufen als Obi-Wan Kenobi. Und das bricht mir das Herz. Mhm. Ich finde Obi-Wan Kenobi wirklich so im, genau wie du. Also ich glaube, okay trifft es so, trifft's so ganz, ganz gut. Weil so ich verstehe das vollkommen, wenn viele Fans sagen, ich bin, boah, mich hat das völlig abgeholt. Hello, der habe ich gefeiert. Ich bin emotional, hat mich das einfach komplett zerstört, Darth Vader und Obi-Wan Kenobi zu sehen. Ähm, ich verstehe das komplett, ich verstehe das zu 100 Prozent und das ist auch völlig in Ordnung so und ich kann das auch nachvollziehen, ich habe das auch so empfunden in vielen Szenen. Ähm, ich war auch ein Kind, das in den, in den Prequels im Kino saß, als Episode 1 lief, da war ich 9 oder 10 im Kino, ich glaube, du warst 7 oder 8, ne? Müsstest 8. du dann ja gewesen sein. 8. Ich war, glaube ich, 10. Also wir saßen ja beide auch in den Kinos und haben diesen Momenten so krass entgegengefiebert in dieser Serie. Ähm, wenn halt nicht so vieles wäre, was so dieses Bild befleckt von Obi-Wan Kenobi. Ja. Auch sowas ne, wie Reva als Antagonistin und sowas. Ich fand Reaver echt so insgesamt auch irgendwie nicht so diese Figur. die. Nicht, so eine, nicht so eine tolle Figur. Nee, und absolut. auch so ihre Figurenentwicklung. Sehr vorhersehbar. Ja. Ist, ja, ich fand halt so Leia und Reaver, das war halt alles nur so Beiwerk. So, ja. so, so Beiwerk. Na. Wie gesagt, ich hätte mir eine andere, andere Geschichte gewünscht das insgesamt gewisse etwas hat auch gefehlt definitiv ja. Bin ich voll bei dir. Ich, ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe das jetzt, ich rede mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. So wie ich das gehört habe, ich bin mir jetzt, ich habe das nicht nachgeguckt, ob das so stimmt, dass Drehbücher geschrieben wurden für Obi-Wan Kenobi, die verworfen wurden. Ja, von, von Hossein Amini oder sowas. Ja. ja. Und dann haben Deborah Chow und Joby Harold, heißt ja. der Autor, ne, haben neue geschrieben und die sind dann relativ kurzfristig noch quasi gegreen, also haben ja. das grüne Licht bekommen. Aber weiß man nie so richtig, was da weiß ist. Weiß man so aber ja Allein hinter den Kulissen, was da alles passiert ist, weiß man nicht so genau. Aber ich denke mir halt immer wieder, und auch bei, den, bei der Secret, Trilogie habe ich mir das schon gedacht. Bei Boba Fett habe ich mir das gedacht. Was ist bei Lukasfilm los? Warum geht da so wenig... So wenig Arbeit in die Drehbücher. Warum wird da so vieles einfach durchgewunken? So vieles, was ja, keinen Sinn ergibt. Also ich, ich verstehe das nicht. Ich glaube halt allgemein, was, was. Was läuft da schief? Ja, was bei Star Wars jetzt halt fehlt, was es früher halt mehr gab, gerade auch durch, durch George Lucas zum Beispiel, so die Vision. Der Auteur. Ja, es gibt ja, halt es nicht mehr so diese eine Person, ich meine, da ist ein riesiger Konzern dahinter, wo halt immer Produzenten noch mit reinreden und sagen, das musst du jetzt so machen und so machen. Und ich glaube, so, ne, umso mehr Köche halt an sowas beteiligt sind. Das, das kann funktionieren, aber ganz oft funktioniert es halt auch nicht. Und du brauchst halt diese eine Person, die sich drum kümmert und die sich da auskennt und die dafür brennt. Keine Ahnung, sowas wie, also so ja, wie Dave Filoni vielleicht. Aber es soll ja Kathleen Kennedy eigentlich sein. Aber deswegen kriegt sie ja auch so viel Hate ab. Viele Fans sagen ja, dass sie das gerade ordentlich verbockt. Ja. Trotz, obwohl sie die beeindruckendste Filmografie der Welt hat. Ja. Aber ähm, ich dachte auch immer, das würden so John Favreau und Dave Filoni werden im Star-Wars-Kosmos. Aber irgendwie, das, das läuft irgendwie nicht. Also, ja. es, es heißt ja nicht immer, also, so der, der, der Auteur, sagt man ja, so der Autorenfilmer äh? wird ja immer so sehr romantisiert. Und es ist ja auch, ich, ich stehe dem auch immer so kritisch gegenüber. Es ist auch nicht immer so, dass das immer eine Garantie ist für großartige mhm. Filme. Es gibt auch sehr, sehr viele Gegenbeispiele, sehr unterschiedlich. Aber so, du hast schon recht, so dieser, dieser, dieser rote Faden, das zieht sich für mich durch alle Star-Wars-Serien und Filmezeit, es fehlt so dieses, dieses gewisse Etwas, so diese, diese, diese eine irgendwie verbindende Idee. Dann wird das mal probiert, das wird probiert, dann wird das so irgendwie hingeworfen und ja, vielleicht weniger dafür Besseres machen. Ja, also, ne? Wo, wobei ich mich ein bisschen auf Endor freue, tatsächlich. Weil ja. es ja. hat <lacht> ja, aber auch zwischen auch. drei und vier spielt und halt irgendwie so viel also, von der Rebellion erzählen wird. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie auch so der Trailer, so wie der aussieht, so dieser Look. Und irgendwie hat es mich so ein bisschen gecatcht, aber ich, ich stehe dem Ganzen auch so ein bisschen. Das sind hat insgesamt 22 Folgen ja, gegen Endor. Das ist absurd. Das ist echt absurd. Aber irgendwie bin ich dann doch gespannt. Also, ja. das ist jetzt so die nächste Serie, wo ich mich echt. Ein Star Wars Kosmos. So Mandalorian, ja, klar, immer gerne. Aber es ist halt da. Ja. Da fehlt halt auch immer noch so dieses gewisse Etwas. Okay, Jonas, Top ja. 3. Fangen wir mit, mit Tops an oder mit. Komm, fangen wir mit, mit, fangen wir mit den Flops an. Ja. Als Flop 3 haben wir ausgemacht. Wir haben diese Tabelle vorher zusammen äh, erstellt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich die geupdatet habe. Das, ich glaube, deshalb musst du die jetzt. Okay, alles vorstellen. gut, dann mache ich das. Folge 5 auf Jabim. Reva überlebt ihr Duell gegen Darth Vader und findet den Holoprojektor mit Dale Organas <lacht> Nachricht in der, im Boden. Ja, das Das ist aber auch so, dass das Palpatine in Episode 9 zurückkehrt. Das darf. Also dass Palpatine zurückkehrt, dass erst äh, Riva da liegen gelassen wird, dass der Grand Inquisitor zurückkehrt, dass Darth Vader dann da einfach auf dem Planeten gelassen wird. All diese Momente nehmen, finde ich, so ein bisschen, den Star Wars-Geschichten so die Dramatik. So, ja. das, das kann man einfach alles dann irgendwie nicht mehr so ganz ernst nehmen, ich zumindest. Und auch, dass das wie Fail Organa allgemein agiert in dieser gesamten <lacht> Serie, ist eh noch, ne? dass Haja dann den, den Holo-Projekte verliert und Riva den findet. Also für mich Top, äh, Flop 3, dümmster Moment in der Serie. Platz 2, Folge 3 auf Mapuso, auf diesem Minenplaneten. Stormtrooper suchen nach einem Jedi <lacht> mit einem Kind. <lacht> mit ein das Imperium weiß, das Obi-Wan <lacht> Kenobi, die haben das ja sogar, das wird ja in der Folge davor erzählt, die haben das Bild von ihm und er reist mit einem Kind, das wissen die ja alles, wird irgendwie den Stormtrooper nicht erzählt und dann sitzen die auf einer Ladefläche von Zach Braffs äh, äh, Transporter und, ähm, und teilen. Habt ihr, habt ihr den gesehen? Habt ihr den Jedi gesehen? Die teilen sich alle eine Gehirnzelle. Ja, ganz genau. So, aber der dümmste Moment für mich in dieser gesamten Serie, der eine dumme... Strunzdumme, dämliche, hirnrissige Moment. Der dümmste Moment von Obi-Wan Kenobi ist Folge 4 auf Nur in der Fortress Inquisitorius. Obi-Wan schmuggelt Leia unter seinem <lacht> Trenchcoat durch die Festung. Das müssen wir auch mal im Kino versuchen. Ja, aber eigentlich so, eigentlich ist diese, diese gesamte, ich finde so, die vierte Folge war so mit die schlechteste in der Serie bisher. Ja. Aber enden wir auf einer positiven Note und kommen wir zu den Top 3 Momenten. Ähm. Ich würde sagen, machen wir es mal so, Top 3. Folge 3 auf Mapuso. Darth Vader macht äh, der Auftritt von ihm als Horrorfigur, wie er das gesamte Dorf da platt macht. Und ein Kind auch vor den, das vor den, den Eltern das Genick bricht. Das war ein ja. Kind, ne? Ja, das war ein Kind. Ja. Ähm. Gut, was stimmt nicht mit uns, dass wir das als Highlights auserkoren haben? Wir wollen den bösen Vader sehen. Auf jeden Fall, aber das fand ich auch wirklich cool. Dann Platz 2, Folge 6 auf Random Planet hier im Finale. Hayden Christensen's Stimme vermischt sich mit James Earl Jones. Also all dieser gesamte Dialog zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Auch wenn der mit der Frage endet, warum geht Obi-Wan einfach? Ja, das klammern wir aus. Und dann aus. der... Beste Moment. Ich weiß gerade nicht, ob ich Platz 1 und Platz 2 vielleicht getauscht hätte, aber als Platz 1 haben wir gestern außer Koren Folge 5 auf Jabim. Der Transporter möchte losfliegen und Vader hält ihn auf und zercrusht den Transporter. Dieser Force Unleashed Moment. Auch da wieder einer der besten Momente aus etwas anderem einfach kopiert. Also, ich würde es auch tauschen, glaube ich. Dieses I'm sorry von Obi-Wan, ja. hat mich schon getroffen. Tauschen wir es. Ne? Ja, Dann ist das hier jetzt Platz 2. Ja. Ähm. Also ich finde auch, es ist auch kein Zufall, dass irgendwie all die Top Momente alles Darth Vader Momente sind. Das ist schon sehr bezeichnend. Und auch die Stimme von James Earl Jones ist einfach überragend. Hayden Christensen zu sehen, da geht einem das Herz auf. Ich finde, ich finde, man hätte noch irgendwie irgendeine Szene mit Thaler und Ned B. noch aufnehmen können. Aber gut, das ist Obi Wan Kenobi. Unsere Frage an euch. Was haltet ihr von der Serie? Gebt uns eure Meinung gerne mal in den Kommentaren ab, falls ihr hier auf YouTube zuschaut. Ihr könnt das hier alles natürlich auch auf Spotify anhören. Keine Sorge, nächste Woche, Donnerstag, geht es gleich weiter. Jonas und ich werden hier sitzen und über kommende Game of Thrones-Serien sprechen. Dieses Jahr wird es auch noch Folgenbesprechungen geben. Also bleibt unbedingt dran, abonniert Cinema Strikes Back aktiviert die Glocke, werdet einer von über 300.000 Abonnenten und Abonnentinnen und wir können Funk zeigen, wie toll Cinema Strikes Back ist, denn wenn ihr uns abonniert, dann unterstützt ihr diesen Kanal auch, also genau. tut das da draußen und wir verlinken derweil ein Video von Zweifelsfrei, also wenn ihr auf YouTube zuguckt, könnt ihr jetzt auf euren äh, auf das Bildschirm klicken. Da ist nämlich ein Video von zweifelsfrei, einem äh, Funkkanal über Statistiken und Zahlen und Daten. Die haben sich nämlich die Frage gestellt, wie viele Jedi weilen unter uns? Denn Jedi, also da geht es um, um, um Religion, um Volkszählungen, um echte Jedi. Super spannendes Video, checkt's mal aus. Oder schaut unser Video über die Moral in Star Wars. Das war ein Essay. Mehr als nur Gut und Böse, hieß der schaut euch das unbedingt an und Jonas was möchtest du noch letzte Worte an unser Publikum richten in dieser ähm, Folgen Serienbesprechung ja natürlich ähm, ich freue mich euch dann bald wiederzusehen bei House of the Dragon und Rings of Power und bis dahin hello there und möge die, die Macht mit euch sein das war ein Podcast von Funk